1: Au bas-gauche-droite.fr, le podcast Session 105, nous sommes le dimanche 17 août 2014, et une fois n'est pas coutume, c'est moi, Hobbs qui présente ce podcast, puisque tous les autres m'ont lâchement abandonné pour prendre des vacances. Tous, non, puisque des irréductibles résistent encore et toujours à l'appel de la plage, et donc j'ai avec moi ces irréductibles, Mike, salut Mike Salut Hobbs bonjour à tous et le retour de Raph. Salut
2: Raph Voilà, salut Hop, salut Mike, euh, bonjour tout le monde. Euh, moi je viens comme pendant les vacances en fait.
1: <rire> C'est ça. Bon, en tout cas j'espère que vous allez tous bien, que vous profitez quand même malgré tout de ces, ces petits moments de vacances. Et donc cette semaine on va parler de quoi On va revenir sur quelques jeux qui nous ont intéressés et qu'on est en train de faire puisqu'en ce moment il n'y a, so a pas de grosses sorties justement au contraire. Donc on reviendra sur des titres qu'on a fait il y a plus de temps, euh, Faze, euh, la saison 2 de The Walking Dead qui continue, et pas mal d'autres petites choses. On est dans un podcast d'actu, donc évidemment, on va revenir sur le gros morceau qui est la Gamescom, qui a beaucoup fait parler, et pas que sur PC, les habitudes. Ensuite, on aura deux premiers aperçus sur deux early access. La première sur euh, The Forest, je pense que Mike va nous parler ça avec euh, un oui, peu d'horreur. On
0: va se perdre dans la forêt.
1: <rire> et la seconde sur Crypt of the Necrodancer, un roguelike assez particulier, dansant, c'est concept original. Disco dans les donjons. <rire> C'est ça. Et on terminera avec un dernier avis sur un OVNI encore, Métrico, qui arrivait il y a peu sur Vita. Mais avant tout cela, comme d'habitude, on débute avec le débrief du podcast 104, le podcast galère. On ne reviendra pas sur tous les petits problèmes qu'on a eus, ils sont bien trop euh, ça nombreux. Ça a été
0: une bonne partie de sport. Là. Ah oui, là... Euh...
1: On était stressés pour, stressés pour la semaine vu tous les, les trucs qui nous sont arrivés. Donc là, on va plutôt reprendre une ou deux petites choses qu'on avait laissées en suspens, notamment concernant la chronique de Pippo, son brouillon de rature sur les traces de Miyamoto. On avait évoqué un jeu sur DS, la méthode du professeur Miyamoto, qui permettait d'apprendre les maths de façon ludique. Et on s'était demandé si ce jeu portait ce nom, parce qu'il utilisait la méthode pédagogique créée par Miyamoto, mais le Miyamoto de Nintendo. Et la réponse, Pippo est allé nous la chercher, c'est non, parce qu'il faut croire qu'il existe donc un vrai professeur Miyamoto au Japon, comme il y a un vrai professeur Kawashima qui avait sorti son jeu pour la mémoire, donc là on a un peu l'équivalent mais pour les maths sur DS. Donc, je ne sais pas si est sorti en Europe. Bah, je n'ai pas souvenir d'une chose comme moi ça, non plus. parce que
0: quand Pippo avait évoqué ça, moi la première chose qui me venait en tête c'était Kawashima évidemment. Ouais. Il y a un autre de jeu
2: euh, de mathématiques qui est sorti en France euh, sous le nom Programme euh, d'Entraînement de Mathématiques, quelque chose comme ça. ça Mais me semble que c'est un autre professeur, euh, ah ouais celle qui est sortie. Édité par Nintendo aussi, euh, avec un triangle sur la boîte. Bah, ah. bah, il, faudra, il faudra creuser peut-être <rire> ouais. de,
1: de ce côté-là. Ensuite, on va passer à Fireflies Diary, Diary, ou Otaru Noniki, le jeu de plateforme réflexion euh, dont je vous avais parlé sur PlayStation Vita. Et dans la première prise du podcast, celle qui a été effacée donc, hein, euh, <rire> que vous n'avez pas entendu, je disais que vous pouviez aller essayer par vous-même le premier tableau du jeu sur le site officiel puisqu'en fait, euh, on peut jouer vraiment euh, le premier tableau à la souris. Euh, donc ça peut vous donner une idée un peu de comment fonctionne le jeu. Il n'y a pas le mode de ombre parce que ça a été un peu compliqué à, à mettre en place. Mais au moins, vous pouvez voir un petit peu la direction artistique comment ça se dirige et euh, c'est plutôt pratique justement pour se faire un, juste un premier aperçu euh, rapidement sachant qu'en plus euh, quand on termine ce niveau-là on a un petit bonus on a un petit artwork euh, qui est assez sympa euh, que vous pouvez mettre en fond d'écran voilà c'est magnifique il y a aussi le, les six sauteuses et... ah non il n'y a pas les six sauteuses non. les six circulaires rien et tout non on peut quand même mourir hein, parce que comme je l'avais dit c'était pas, pas si simple c'est pas si simple que ça alors, on a terminé pour ce débrief et je me tourne donc vers Mike pour la question de oui, cette semaine. Oui, c'est moi qui fais la question voilà. de cette semaine.
0: Alors cette semaine, tu l'as introduit en début de podcast, c'est à Gamescom. La Gamescom, ça se déroule à Cologne. Et Cologne, c'est l'une des plus grandes villes d'Allemagne. Et on sait aussi que l'Allemagne, c'est un peu une terre du, du jeu PC. Et il y a une de ces sociétés qui s'appelle UIG Entertainment, qui est connue pour faire pas mal de titres avec le mot simulator <rire> dans, dans leur <rire> nom. Aïe alors bon, on va pas s'attarder sur la société en elle-même, mais des jeux avec le mot simulateur, il en existe... Ouais. J'ai envie de dire des centaines, c'est un truc de dingue. Alors du coup, je vais vous proposer... Éditeurs, on doit tous les citer. Je vais vous proposer quatre titres. Parmi ces quatre titres, il y en a un qui est complètement bidon. Alors le premier, Grat-de-ciel Simulator. <rire> un jeu de simulation dans lequel vous devez construire des buildings. Ouais. Le second, European Bus Simulator. Prenez le contrôle d'un chauffeur de bus à travers l'Europe je pense qu'il existe -là. pompier, pompier d'aéroport simulator incarner un pompier chargé de la sécurité d'un aéroport
1: d'aéroport
0: et pour finir courrier motorcycle simulator un jeu dans lequel vous devez livrer du courrier derrière le guidon de votre moteur.
1: alors voilà, comme ça vite fait je dirais le, le courrier qui me semble peut-être le moins le, le, le plus évident sur le papier mais le moins évident euh, au final euh... Un jeu de, de, de cyclisme, de vélo. C'est Paperboy, quoi.
2: Ouais, mais euh, Paperboy, c'était un jeu d'arcade. Alors que là, oui. un jeu de simulation. Simulation euh, de, de Paperboy.
1: Ah, ils font des simulations des gens, très ouais. pointues. Hein. La ah ouais, plupart, <rire> c'est des jeux
0: vraiment très mauvais. mais <rire> Que les Allemands achètent, hein, puisque
1: ça se vend.
2: Visiblement, ouais. Moi, je pense que ça se vend surtout dans les bacs à 2-3 euros. Euh... Ouais.
0: À ma connaissance, euh, pour compléter un peu la question, y a le seul qui s'est émancipé sur d'autres consoles, c'est Farming Simulator le reste ça a vraiment une niche PC quoi. Ouais. Es
2: vraiment mis en avant sur Steam en plus hein. aussi,
0: <rire> ouais. aussi ouais. Alors.
1: donc moi la réponse D je pense la réponse D ouais.
2: Ouais, bon, pour pas dire la même chose euh... la deuxième c'était quoi déjà la deuxième dit...
1: c'était
0: European Bus Simulator
2: ah oui non celle là oui
0: en premier tu as Gratiel Simulator Gratiel,
2: à la limite pourquoi pas <rire> mais, mais le nom est bizarre, bizarre. Quand même, hein. euh... et
0: Pompier d'Aéroport Simulator <rire> Alors, quoi a... qu'il
2: arrive c'est pourri quoi <rire> Alors, je veux dire Pompier d'Aéroport parce que Pompier, ça m'a l'air crédible, mais d'aéroport, c'est un peu spécifique quand même.
0: Ok, eh bien je note, et on se redonne
1: rendez-vous en fin de podcast. Effectivement, merci Mike, et maintenant on passe à la suite. <musique> C'était donc un morceau de la BO du DLC d'Assassin's Creed dont je vais vous parler dans quelques minutes. Super morceau composé par Olivier de Rivière. On parle de DLC dans ce podcast. <rire> on parle de DLC. Mais avant, pourquoi est-ce qu'on revient sur, sur un titre sorti il y a déjà plusieurs mois Je pense que vous l'aurez tous remarqué, l'actualité n'est pas super chargée. Donc, on en profite pour se mettre à jour, rattraper un peu notre retard. Et cette semaine, justement, donc, on en profite pour parler un petit peu des jeux comme ça qu'on peut faire en ce moment. Donc, euh, voilà, une petite radio libre à l'ancienne, comme on avait déjà pu le faire le par le passé. Et on va commencer par toi, Mike. Du coup, euh, à quoi tu joues toi en ce moment Eh bien, bah, j'avais deux semaines de vacances. Et euh, bon,
0: même si on sait qu'on a des titres en attente, des jeux qu'on n'a pas finis, il y en a qu'on n'a pas forcément envie de faire. <rire> Bon, je sais pas, je me suis remis un mois de Final Fantasy XIV. J'ai joué un petit peu, j'ai vu qu'il y avait des festivités, mais j'ai vu qu'on en parlerait plus On tard. On en parlera après, oui. Et surtout, j'avais oublié euh, quelques jours avant, j'avais acheté la saison 2 de The Walking Dead. Donc, je lance la saison 2 de The Walking Dead. Ouais. Et l'une des particularités du jeu, c'est les choix que vous avez fait dans la première saison, qui seraient alors répertoriés dans la seconde, ou même tout au fil de l'histoire. Le problème, c'est que je lance la partie, je fais importer ma sauvegarde, et là, ça n'est pas reconnu. Je me dis ça commence bien, parce que j'ai pas envie de recommencer euh, une partie, repartir sur des bases, euh, bon, même si je me rappelais plus trop la première saison, ça fait maintenant un peu plus d'un an. Donc j'ai trifouillé pendant 45 minutes euh, les fichiers de mon ordi pour essayer d'arriver à quelque chose, et j'ai réussi. Ah, parce que Donc, la
1: Chine te dirait, vous voyez, sur PC, c'est compliqué de jouer, il euh, y a des à ça faire. Ça n'est pas
0: que sur PC, j'ai cherché, ah j'ai ouais fouillé pendant 45 minutes, j'ai fait que ça je voulais vraiment pas repartir de zéro et euh, j'ai vu que sur, euh, sur, sur console, euh, iOS, même sur console sur PS3, vu que le jeu est disponible un peu partout, il y avait des problèmes d'importation de sauvegarde. J'ai trouvé ça extrêmement dommage pour un mm. jeu qui se base quand même sur, sur ce genre de, de feature quoi
2: Mais ça a pas l'air d'être nouveau avec The Walking Dead parce que moi j'avais acheté la saison 1 et arrivé au troisième épisode je me suis dit allez euh, c'est super euh, je vais acheter le DLC et quand j'ai acheté le DLC ça m'a effacé ma sauvegarde
0: ah, Moi je me rappelle pas, ouais c'est possible Parce que j'avais acheté si tu veux le season pass directement Ah, Je savais pas qu'il y avait déjà eu des problèmes Enfin c'est pas rassurant parce que Walking Dead Saison 2 c'est la deuxième partie Donc
1: du coup tu as quand même réussi à jouer avec C'est ça, Donc j'ai quand même réussi
0: Ça a été un peu Un peu un casse Et là du coup on a
1: tous les sorties, tous les épisodes Qui sont sortis ou Non
0: alors justement c'est pour ça qu'on profite un peu en Radio Libre C'est que le cinquième épisode devrait arriver Avant la fin de l'année, là actuellement il y en a quatre et bah j'en je, est... pour revenir euh... là-dessus parce que du coup euh, même si j'aurais préféré chroniquer une fois la saison terminée c'est que Donc pour l'instant on pourra y revenir il hein, y a pas de souci ouais, mais je chine peut-être mais moi je pense pas y revenir pour la simple ouais. raison que euh, j'ai l'impression que euh, c'est moins ça a été moins travaillé cette deuxième saison t'avais apprécié la première justement j'avais beaucoup aimé la ouais. première malgré le fait enfin ce que l'on sait et je salue Pippo là-dessus il n'y a pas il a pas de gameplay faut être honnête c'est moi je prends ça comme une, une série d'épisodes interactifs D'ailleurs c'est plus ou moins vendu de cette façon euh, Mais j'ai l'impression que ça a été moins construit Moins, tra moins travaillé Parce que j'arrive au fin de quatrième épisode Et je sens toujours pas les enjeux en fait, de la saison Les choix que j'ai fait par exemple Au premier ou deuxième épisode de cette saison 2 euh, Le jeu vous dit euh, Par exemple Luc se souviendra de ça Ou euh, Barry se souviendra de ça ouais. J'attends toujours que les personnages se souviennent en fait <rire> Ah,
2: c'était assez visible dans la première saison. Dans la
0: première saison, c'était un peu mieux foutu. La répercussion de la première saison sur la deuxième, je la sens quasiment pas. Et ça me gêne un peu. Euh... En même temps, ça
2: se passe plusieurs années après, il me semble.
0: Non, c'est euh, quelques mois. Quelques mois, seulement quelques mois, je crois que c'est 16 mois après. Ça doit être le DLC qui était 400 jours. Ouais. Qui était vraiment anecdotique, mais qui introduisait un ou, un ou deux nouveaux personnages que l'on suit dans cette saison 2. Et c'est peut-être un peu ça le problème. Bon, l'interface a été rapidement retravaillée. Certaines icônes sont un peu plus lisibles, un peu plus graphiques. Mais dans l'ensemble, euh, il ouais, y a une petite pointe de déception. Les épisodes sont plus courts aussi. Alors que je mettais en moyenne entre 2 et 3 heures sans forcer sur la première saison par épisode. Là, une, en 1h30, une c'est fini. quoi. Mais vraiment sans forcer. Il y a moins d'interaction. Je sais pas, je suis un peu, je suis un peu gêné. Ce pas un peu le phénomène
1: mais... de surprise le, du premier finalement qui C'est vrai que nouveau. la surprise
0: du, de la première saison n'est euh, plus trop là. On Commence à revoir des, des schémas de, de situations qui, qui se répètent, et mais là arrivé en fin de quatrième épisode, j'en viens à me demander si l'épisode 5 est aussi court, est-ce qu'on va vraiment avoir un dénouement sympathique ou est-ce que ça va être juste un teasing pour la saison d'après, puisque la saison 3 a été confirmée
1: effectivement. Donc c'est vrai qu'on n'en a pas beaucoup entendu parler, enfin, en tout cas, moi j'en ai pas entendu beaucoup parler de cette deuxième saison, alors que le. Pour beaucoup première, de gens, oui, la première ouais. c'était le jeu de l'année à l'époque ouais, C'est pourtant la, la
0: majorité de, de la presse fait un test à chaque épisode Moi ouais. c'est quelque chose que j'ai du mal à considérer Je préfère faire ça dans l'ensemble, une série épisodique généralement mais, euh, mais ouais, je suis un peu moins emballé Je prends toujours un certain plaisir Vu que moi c'est vrai que je le prends comme un épisode Je me dis, euh, allez je me lance pour une heure et demie, deux heures bon, Tu fais deux, trois interactions Mais pour le coup, à quoi ça sert de les mettre en place Si elles ont quasiment aucune influence sur la suite de l'histoire C'est ça qui pour moi est, est, un, est un petit peu dommage Bon, ça reste assez sympa, mais pour cette saison 2, je pense, bah, honnêtement, attendez les soldes, quoi.
1: Ok, bon, on fera ça. Est-ce qu'un autre jeu, peut-être, où on passe à... Il oh, ah, y, à y fin... avait
0: quoi, par FF14, qui qu aura toujours un petit peu de Diablo 3, de diablo temps, diablo temps, roi, temps roi, Surtout bon. qu'il y a un nouveau page qui va arriver, <rire> donc <rire> euh, on, on pas se pas remet de... un peu à niveau. <rire> oh, puis voilà, un Quel peu niveau de,
1: de parangon du coup euh,
0: Bah J'ai pas beaucoup augmenté pas parce que j'augmente d'autres persos avec mon cousin qui a eu le jeu il y a pas très longtemps. Donc, euh... Mais en parangon, je suis euh, niveau 20, c'est très bas. D'ailleurs, un type a passé le niveau euh, 1000 il y a pas 1000, très ouais, longtemps. C'est hallucinant ça. Il annonce plus 4 milliards de jeux, euh, ouais. c'est n'importe
1: quoi. <rire> c'est pas limité les paragons ouais. bah, à l'époque c'était 100 et puis ça a été débloqué à 1000. Euh...
0: Ouais, et ah, ouais. il est possible que ça aille plus loin, mais bon. il avait déjà mis ça. Enfin, ça devient ridicule
1: c'est les niveaux illimités quoi c'est ça euh, Raph
0: donc moi j'ai un
2: peu profité des bah, du mois qui commence pour le PSN plus pour récupérer Fez qui est gratuit sur PS Vita en ce moment euh, ça faisait un petit moment qui me tentait d'ailleurs je l'avais déjà acheté sur PC Mac euh...
1: <rire> sur toutes les plateformes mais là euh, ouais, <rire> je me voilà, suis mis ouais. cette semaine <rire> et, et
2: donc je me suis mis et sur Xbox mais là je me suis mis pour de vrai sur sur Vita et euh... et franchement j'aime bien c'est à dire que je m'attends je savais pas trop à quoi m'attendre il avait eu tellement, il avait été tellement sensé que je pensais que je serais un peu blasé en y jouant mais en fait c'est un vrai jeu d'exploration ça me fait beaucoup penser au premier Zelda c'est à dire que c'est un énorme open world on, on arrive dans une dans une petite zone il y a 4-5 portes chaque porte ça mène vers une autre zone avec chacune 4-5 portes bah, si on et se donc, souvient de, de
1: Shin, ce qu'il avait évoqué, il avait dit qu'il s'était un peu perdu, il avait, il avait un peu de mal à se diriger avec peu, la carte, tout un ça. On peut facilement se perdre. Donc euh, du coup, c'est vrai que si on est dans un système un peu d'exploration, c'est vrai qu'on peut être vite perdu. Et, vite, ouais, euh... ouais.
2: et euh, du coup, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on a plus ou moins des donjons, euh, on trouve des clés dans des coffres qui permettent d'ouvrir euh, des petites portes qui ne sont pas liées à l'endroit où on est, c'est-à-dire qu'on peut utiliser euh, une clé à un, un endroit A et partir très 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 loin et utiliser la clé là-bas. Euh, bon il n'y a, a pas de boss Mais il y a quand même plein de clins d'œil à, à des jeux euh, on va dire euh, Nintendo-esque Et c'est vraiment C'est pas si difficile C'est à dire que j'avais lu plein de trucs sur euh, Ouais il y a des énigmes Avec la musique ou il faut apprendre Une deuxième langue etc Et Sur la fin a priori il y, 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 comme... y a une
0: sorte De méga énigme en fait Alors moi ouais. je me rappelle je l'avais pris au tout début Donc je sais pas si elle a été résolue depuis Enfin, moi personnellement, j'ai jamais réussi. Quoi. Mais j'ai l'impression
2: qu'on n'est pas obligé d'avoir tout pour finir le jeu. Un peu comme dans Mario 64. Oui, c'est ça. Euh, où on a 48 étoiles sur 120, on a fini le jeu.
0: C'est ça, tu peux faire ça et ensuite, parce qu'il me semble que ce que tu récupères, ce sont des, euh, des cubes ou des prismes. Euh, en ouais. fin de niveau, tu ouais. ce genre d'objets principaux. Cubes, ouais. Et en fait, tu as côté lumière et côté euh, ombre. Ouais. Enfin, je me trompe ouais, peut-être, oui, mais c'est les souvenirs ouais. que j'ai. Et euh, en gros, le côté ombre, c'est euh, en bonus après avoir fini le jeu, quoi. Et c'est là que les énigmes sont beaucoup plus difficiles. Ouais, ah, sachant
2: qu'on peut euh, les utiliser dans l'aventure normale, en fait. Il y a 32 cubes euh, normaux, il y a les
0: anti-cubes. Voilà, c'est ça, exactement.
2: Euh, donc, il y en a 64 au total. Et donc, moi, par exemple, là, j'ai euh, 16 cubes normaux et j'ai 3 anti-cubes. Et donc, ça me permet d'ouvrir les portes à 19 cubes, euh, voilà, un peu comme dans Mario 64, finalement. Franchement, si vous avez une Vita avec le PSN+, euh, enfin, jetez vous dessus parce qu'il est vachement bien.
1: Euh... C'est pas trop petit justement sur Vita l'écran hein. ah, C'est ce que je craignais moi aussi. Bah, je trouve que c'est
2: plus joli justement parce que euh, du coup c'est beaucoup plus fin. Après, ça reste un jeu de plateforme, ça... il tournerait sur GBA, je veux dire visuellement euh, sans la 3D puisque c'est toujours des plans 2D au final. Euh, c'était moi... surtout
1: que sur PC, c'est quand même, le personnage est déjà tout petit sur l'écran. Ah, J'ai
2: vu eu... que sur Vita, ça serait encore plus petit. J'ai eu une Game Boy Micro. Alors, <rire> euh, pour les petits écrans, ça va. <rire> mais non, non, en fait, c'est, c'est juste beaucoup plus précis, en fait. On s'y fait très vite. Mais c'est vrai que le personnage est
0: assez petit sur Vita. Y, y a pas une possibilité de zoom? Euh, je sais pas, par exemple avec le tactile, tu pourrais zoomer un petit peu pour voir la zone. Tu ou...
2: peux zoomer sur la map, mais j'ai jamais essayé de le faire euh, pendant le jeu. C'est-à-dire ah, qu'avec les deux doigts, tu peux te déplacer. Ça, c'est bien foutu d'ailleurs. C'est quelque chose qui est pas mal sur la version Vita. C'est que c'est un peu moins galère pour se balader dans les menus. On peut directement taper sur l'écran. Ah d'accord, tu as une fonction sur la tactile. Carte, euh, ouais, okay. ouais, ouais, ouais. C'est plutôt bien intégré. Euh. Mais...
0: Sinon, euh...
1: bah si c'est gêné déjà, c'est que c'est que ça a l'air d'aller quoi. Niveau de, enfin de zoom sur le, le Et personnage. Et puis ouais, je pense
0: qu'on bénéficie aussi de la qualité d'écran de... de
1: la ps Vitale.
2: Ouais c'est ouais, ça. Et du coup c'est vraiment euh, super fin. Ça fait ça fait encore plus Belle 2D en fait. Euh, là où sur euh, PC, Mac, tout ça, on... ou même sur Xbox, on avait l'impression que ça faisait un peu rétro. Là c'est plus ouais. fin. Et du coup, ça fait un peu très beau jeu 16 bits, euh, voire jeu Saturn. Et du coup, là, tu l'as récupéré, ça t'a aussi débloqué
0: la version PS3, je crois. Ouais,
2: en fait, c'est PS3, PS4, je crois même. Hein. Voire euh... même PS4, ouais. En tout cas, il est euh, cross-buy, cross-save, euh, donc, euh... c'est pratique
1: ça. Ouais. <rire> ça, c'est chouette. Ouais. C'est vrai que là, euh, moi je l'ai pas, euh, pas encore fait non plus, hein, mais j'ai pas eu le temps. Et c'est vrai que là, euh, pouvoir bénéficier de ces trois plateformes en même temps. Bah, euh... Si tu l'as pas encore
0: fait, ouais, je pense qu'autant le prendre sur une console Sony plutôt ouais. que le PC.
2: Bah, après, sur PC, il est quand même pas cher, ah, oui. hein, il est assez Evidemment. pratique. Mais c'est vrai que là, euh, du coup, ce qui est pas mal, c'est que euh, tu as l'emplacement cross-save, ça sauvegarde automatiquement euh, quasiment tout le temps, donc tu peux lâcher ta console, ta Vita et continuer sur PS3. Et inversement, il n'y a pas euh, Dans mêlée. Il me semble qu'il fallait synchroniser manuellement, oui. alors oui. que là, c'est automatique. Donc, à partir du moment où ta Vita est connectée à Internet ou ta PS3 est connectée à Internet, ça se ah regarde oui, Donc, automatiquement. ça passe par le
0: cloud. et Il faut toujours être PSN+. Parce euh, que ouais, le ça cloud pense, est, ouais. est accessible ouais. via le PSN+, plus, euh, que le PS+ plus, pardon. Bon. Donc, euh, généralement, es connecté. Si, si t'es pas, a...
2: si pas sur PS+, plus, bon, c'est pas, pas si grave. Tu fais, ta, tu fais ton jeu que sur la console en cours, quoi. Mais... <rire>
1: Et sinon, tu voulais parler d'un autre jeu sur sur oui, Vita Oui,
2: je voulais parler de l'espace au trésor. Voilà, je, je que que beaucoup ma hein, en ce moment.
1: <rire> pas entendu Et, euh, parler. C'est un
2: jeu que j'ai un peu <rire> découvert au Japon parce que les Japonais ont l'air d'en être très fans. C'est un peu du Street Pass façon Sony, c'est-à-dire que ça se joue avec Nier. De base, quand on lance le jeu, le jeu, si on n'a pas utilisé Nier, il n'y a quasiment rien. C'est-à-dire, il y a une grille. Et donc, c'est un jeu de réflexion. Où les gens créent leur propre puzzle. Donc c'est, ça se présente un peu comme, euh, on va dire, euh, peut-être un Picross un peu. C'est-à-dire qu'il y a des cases colorées. Ouais. Bon là, elles sont déjà colorées, donc c'est pas du tout Picross. <rire> Sous chaque case, il y a quelque chose. Donc ça peut être un coffre, une bombe euh, ou le diamant. Et le but c'est de trouver le diamant. Et en fait, euh, il y a quatre ou cinq formes qui sont placé dans la grille et il faut deviner à partir de, de, des couleurs et des formes où est le diamant. C'est-à-dire qu'on a cinq coups, Donc, euh, par exemple il y a une forme, euh, en haut à gauche il y a une bombe, en bas à, à gauche il y a un piège, en haut à droite il y a un coffre, donc on, on sait sur quelle couleur est la bombe mais on ne sait pas sur quelle couleur sont les deux autres objets. Mais du coup, en regardant sur la grille, on peut deviner plus ou moins où est-ce qu'il est placé. Parce que la forme, c'est toujours à l'identique. Quelquefois un peu tournée, mais... Voilà, on, il faut un peu... Euh, c'est un peu la psychologie. Il faut deviner où est-ce que la personne a placé ses objets, comment il a pu essayer de te tromper. Là, il... Il a mis par exemple le diamant sur la même couleur qu'une bombe. Donc si tu tapes au hasard, tu vas te taper la bombe plutôt que le diamant. Et
1: en fait, c'est des puzzles qu'on récupère en street pass. Voilà, street donc c'est
2: là où la, le, le côté street pass intervient. C'est-à-dire que dans Nier, en fait, on regarde les gens qui sont autour. Et si quelqu'un a le jeu et qu'il a créé une grille, on peut récupérer sa grille. Et c'est seulement comme ça qu'on peut progresser. Donc à chaque fois qu'on joue sur une grille d'un autre joueur, on gagne des points. Et plus on a réussi de griller la suite, plus on a un combo euh, qui augmente. Et il euh, y a un système de ranking avec. Euh, on commence, euh,
1: on est E,
2: après on peut passer euh, jusqu'au niveau 1 Il y
1: a quelque chose à gagner. Il y a. Donc y a... c'est juste, pour, les fun juste de... pour le fun. C'est juste pour
2: le fun, mais mais c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire que ça fait réfléchir. Euh...
1: Et du coup, t'as rencontré des gens qui l'utilisaient. Alors au euh... Japon plein et en France, <rire> j'en ai Je trouvé trois ou quatre. Donc. Euh, Quand même.
2: Alors, il est gratuit. Ouais. Voilà, euh, et pas pour tout le monde. Hein, il, il suffit de le chercher sur le store. Euh, c'est de Sony. C'est un des tout premiers jeux en fait de l'Avita pour euh, montrer Nier Et
0: euh, bah voilà. C'est pour ça
1: qu'on avait, enfin, on avait long, enfin, plusieurs fois expliqué que Nier on n'avait pas trop compris l'intérêt parce que bah, c'est pas, pas ce installé, hein, donc c'est impossible. Ça fonctionne heures, quoi. jamais en fait. Donc euh, <rire> parce
0: il y a quelques jeux qui te proposent hein, une sorte de jeu localisation de la même façon. Moi, ça n'a jamais fonctionné. Enfin, autour de chez moi, il y a peut-être personne qui l'a, mais. Euh... À chaque fois, il ne me trouve pas, il n'arrive pas à se synchroniser, je ne comprends pas.
2: Bah, Nier, c'est un peu capricieux. Et après, le truc, c'est que sur les autres jeux, c'est souvent très, très anecdotique. Euh... Ouais,
0: c'est une arme en jeu, un bonus par-ci. Voilà, bonus par
2: et bon, ce n'est pas, pas
0: très utile, en fait. Euh... C'est vrai que ça n'a pas été pensé comme Nintendo le fait.
2: En plus, ce n'est pas automatique. Donc, c'est à chaque fois qu'on arrive quelque part, oui, il, faut il faut avoir du faut Wi-Fi. Et il faut que là. le Wi-Fi il supporte la géolocalisation. Et là seulement on peut utiliser Nir. Et après depuis Nier il faut télécharger les objets Il faut aller dans le jeu Et là le jeu se connecte à Nir. Il <rire> se connecte à, au PSN Et là il dit ah tu as téléchargé
0: l'objet Tu peux jouer C'est fou parce que c'est une option qui n'a jamais été mise en avant Au tout début on en début, parlait. Et après, parlé Ça a beaucoup. disparu ouais. à une
1: vitesse Mais vu qu'il n'y avait pas beaucoup de possesseurs de PS Vita Au tout départ Voilà. On... Et puis si après il n'y a pas un ou deux développeurs Qui, qui poussent qui le pousse, truc ouais. c'est vrai mmh. que ça n'aide pas
2: quoi alors j'ai rencontré Zlatan ce matin sur Nier, <rire> j'ai un Zlatan Foot, il a trois jeux, je ne sais pas si c'est le vrai. Mais...
1: <rire> J'imagine euh, pas, à d'autres jeux, euh... Raph Non, là c'est tout. Ok, ben, alors moi, euh, on va en venir à moi, moi j'ai profité des soldes du PSN pour récupérer quelques titres, notamment Breath of Fire 3, c'est un jeu que je voulais faire depuis qu'on en a parlé dans le podcast JRPG. Donc ça date, hein, ça déjà un petit peu, et il fait partie des nombreuses sagas Capcom a un peu laissé à l'abandon, parce qu'on sait que le prochain de toute façon sera sur... Sur téléphone <rire> <rire> Sur mobile, voilà. Donc c'était Fudge, hein, je crois qu'on qu disait beaucoup de bien, et donc là, pour deux euros et quelques, j'ai pas hésité, il vient s'ajouter à la liste bien trop longue de jeux que j'ai à faire avant 2048, je pense qu'on connaît un peu tout il ça. Il est
0: disponible sur PSN Euro, mais il doit être en, en anglais, non euh, Oui, j'imagine qu'il est en anglais,
1: je ne l'ai pas encore lancé, mais euh, effectivement... Par contre, moi, je voulais surtout revenir sur, euh, au titre dont je parlais en intro, hein, justement, on parlait de <rire> ouais, tout à l'heure. Donc, je n'ai pas été le seul, je crois, à aimer l'univers de, de pirates d'Assassin's Creed 4. Et je pense que d'autres personnes, comme moi, se sont posées la question « Est-ce que ça vaut le coup de prendre le DLC à 10 euros, le prix de la liberté ?» Et comme j'ai craqué en solde, hein, pas, pas plein pot, et ben, je me dis que c'est l'occasion de vous faire un petit retour euh, perso pour savoir un peu ce que ça vaut. Tu l'as fait sur quelle plateforme Je l'ai fait sur euh, PS3. J'ai ressorti la PS3, avec euh, j'ai branché ma manette PS4. À l'époque, vraiment... ils ne voulaient pas attendre la version PC. <rire> c'est vrai. <rire> non mais déjà, première, première erreur, tu parlais de, de DLC, j'ai parlé de DLC, mais ce n'est pas un DLC, c'est un standalone. Oui, hein. c'est vrai, il a été vendu. Euh, voilà, donc le jeu fait 4 gigas, donc quand on, quand on le récupère, moi j'étais surpris, euh, c'est euh, vraiment un, un jeu à part entière, donc vous n'avez pas besoin du jeu original, si vous l'avez revendu déjà entre temps, vous pouvez euh, retourner sur, sur ce jeu-là euh, sans souci. Ensuite, concernant le jeu, grosso modo, on est dans le même univers que Assassin's Creed 4, hein, donc on est toujours dans les Caraïbes, on a les mêmes environnements, il n'y a rien de nouveau de ce côté-là, sauf le fond finalement de l'intrigue qui a changé, on n'est plus totalement dans la piraterie, il n'y a plus barbe noire, il n'y a plus autant de, de pirates que ça, là on va surtout revivre la révolte des esclaves de Saint-Domingue. Parce qu'en fait, le thème, c'est ça, c'est l'esclavage, c'est le commerce triangulaire. Et donc, on incarne un assassin black, à qui va tenter de faire bouger les choses dans les Caraïbes, essayer de soulever un petit peu toute la, la population locale pour se, pour se révolter. Donc, Ubisoft est resté dans l'idée de faire revivre aux joueurs des événements réels, mais en les accommodant à sa sauce, comme il en a l'habitude. Hein, puisque là, la bah, prochaine fois, avec Unity, on va faire la révolution française. À chaque fois, on a un vrai événement marquant qui est repris comme base. Avec euh, agrémenté un peu de tout ce qui fait l'univers d'Assassin's Creed, avec euh, une vraie une espèce de système de, de complot un peu de guerre, euh, Templiers, -templi Assassins, avec avec leur histoire de pommes d'Adam, etc. Mais euh, mais en tout cas, on a il y a une base commune qui est qui est toujours là et donc euh, là on la reprend. On a vraiment des bases réelles de vraiment de, de choses qui ont été euh, qui se sont vraiment passées. Donc ça va se répercuter justement sur ce qu'on va faire puisque la plupart des missions, ce sont des missions de libération. Donc, euh, certains esclaves se font martyriser, certains sont vendus sur la place publique, d'autres euh, sont en cage. Donc, ça tourne autour de ça, et le point culminant, c'est l'arrivée dans les plantations. Donc, on est dans une immense surface assez ouverte, il va falloir tuer euh, jusqu'à euh, 20 surveillants euh, de, la, de la plantation, sans se faire repérer, pour libérer tous les esclaves qui sont, euh, qui sont là, qu'on euh, qu entend chanter, un peu comme l'imagerie qu'on a euh, quand on voit les plantations, euh, justement, de, de, de l'époque, euh, avec, euh, avec l'esclavage. Donc, c'est... C'est assez bien foutu de ce côté-là. Mon problème, entre guillemets, avec ce jeu, c'est que on passe une grande partie du jeu à terre. En fait, il y, y a des missions quand même hein, en bateau, hein, parce qu'on va devoir notamment attaquer des navires négriers. Euh, mais en grande partie, c'est sur terre. Et moi, ce que j'ai aimé, au fond, dans Assassin's Creed 4, c'est la partie... En bateau, c'est me balader, c'est aller d'îlot en îlot, c'est euh, pouvoir vraiment là, c'était la liberté, c'était grisant, c'est faire ce qu'on veut sur notre bateau, ce, vraiment euh, se balader. Et là, ce qui finalement, on est dans ce qui fait le cœur d'Assassin's Creed, on est dans on est dans l'assassinat, on est dans la, on se cache et finalement ça, c'est ce qu'on a depuis le premier épisode. Donc ça m'avait pas tellement manqué. <rire> et moi, ce que j'aurais voulu, c'était plus de phases finalement en bateau. Alors ça va plaire justement aux gens qui, dans ce quatrième épisode, ne retrouvaient pas forcément l'esprit d'Assassin's Creed, et là ils l'ont, dans ce DLC, donc c'est pour eux finalement. Pour moi, c'était pas trop ce que je recherchais, je me disais que c'était, moi je voulais un peu plus de, de, de missions de mission en bateau, et c'est un peu, un peu ce, qui, ce que j'ai trouvé mitigé. Par contre, malgré tout, tout le reste, enfin, voilà, j'ai aimé l'histoire, elle n'est pas fantastique, mais ça tient la route. Il euh, y a deux nouvelles armes, la machette et le tromblon, une sorte de, de shotgun qui permet de, de tirer au, un peu au corps à corps, qui est assez pratique, donc ça apporte un peu de nouveauté. Il euh, y a une superbe BO, euh, la musique qu'on a entendue d'Olivier de, de Rivière est, euh, est superbe, et euh, elle accompagne super bien l'action, la, notamment des phases en bateau. Il y a une mission assez épique euh, avec, euh, qui, qui, qui prend au trip, avec, avec la musique qui se met, qui, se met, qui est vachement forte. Euh, la, durée, la durée de vie aussi euh, est honorable. Euh, pour faire tout à 100%, je crois que j'ai pris euh, trois soirées à raison de 2-3 heures donc, ça fait entre 6 et 8 heures de, de durée de vie, ce qui est plutôt pas mal hein, pour le prix. Euh, normalement, plein pot, c'est 10 euros. Là, je l'ai payé 7 euros. Donc, euh, voilà, ça revient euh, à pas grand-chose. Et moi, j'étais plutôt… Parce euh... que, malgré le côté euh,
0: standalone, euh, ouais. tu n'as pas beaucoup d'exploration. C'est une nouvelle zone, mais est-ce que c'est une zone limitée ah c'est une nouvelle zone. Justement, limitée. tu dis qu'il n'y a pas de bateau, donc euh, on t'offre pas Il y a des pas bateaux, pas hein. Mais bateau encadré, où tu as la possibilité de sortir un peu, d'aller te balader toi-même.
1: Alors c'est comme, euh, je sais pas si tu as fait Assassin's Creed 4, ouais. euh, le jeu est délimité en des zones euh, moyennes, difficiles, faciles, des espèces de grandes zones. Oui, oui, oui. Et ben là, c'est comme si tu avais une seule zone de, de, tout cette, de toute cette carte. D'accord, donc tu as quand même une petite partie d'exploration Donc il euh, y a voilà, 3-4 villes, 4 ou 5 kilos, euh, tu peux upgrader ton bateau, il y a différentes choses comme ça. Mais c'est, tu t'en fais vite le tour, quoi. En, au bout d'une heure, euh, t'as fait le, le tour de la, de la map, euh, t'as pris tous les bonus. Sachant que, par exemple, les forts qu'il y avait avant où il fallait attaquer, vu que ça se passe après euh, l'histoire de, de Assassin's Creed 4, les forts sont déjà détruits. Donc le seul truc que t'as à faire, c'est aller sur l'îlot sur, euh, sur du fort et récupérer les trois coffres. Donc ouais, ça prend 30 bien, secondes, quoi. C'est bien passionnant, quoi. Voilà. Donc du coup, il n'y a pas grand chose à faire en bateau, c'est un peu dommage. Mais, euh, mais voilà, donc pour, euh, pour cet Assassin's Creed que. Je peux vous recommander, mais euh, faut vraiment être, euh, être fan de la série. Ah, faut être fan, ouais. Et du voilà, coup, rapidement, déjà... euh, ouais. tu
2: attends alors un des deux prochains Assassin's Creed Parce qu'il n'y aura
1: pas de bateau du tout. <rire> <pour celui -là. rire> il n'y aura pas de bateau. Non, mais le, le, le co-op, ça peut ramener pas mal de nouveautés dans, dans Unity. Et l'autre, c'est surtout pour jouer le Templier. Donc, il euh, faudra Aussi, dans,
0: dans Rogue, il y aura les bateaux.
1: Oui, en plus, dans Rogue, il y aura les bateaux. Oui, tu auras l'exploration, tu dans le Grand Nord. Ouais. <rire> ouais. Aura les icebergs. On en a fait le tour, on va pouvoir passer à l'actualité. Eh bien, on débute cette actu avec la Gamescom, le plus grand salon de jeux vidéo ouvert au public au monde. Salon qui d'habitude sert aux occidentaux pour présenter leurs titres en partie PC. Beaucoup de, de jeux indépendants ou des titres au budget moyen qu'on n'a pas trop l'occasion de voir dans l'année parce qu'ils sont un peu perdus dans la masse. Et cette année, on a une particularité, c'est que et Sony et Microsoft avaient gardé des cartouches finalement pour ce salon. Donc Ça nous a donné l'occasion de voir deux conférences avec... Pas mal de petites choses intéressantes, donc on va y revenir.
0: On a une sorte de mini E3. Euh... C'est ça, c'est assez surprenant d'ailleurs, parce que c'est devenu aussi important que l'E3 finalement, alors qu'il y a quoi Il y a deux, deux mois et demi qui les séparent. Quoi.
1: Exactement, les, les dates sont très rapprochées, et là du coup, on a pour accompagner finalement les fêtes de fin d'année, c'était une préparation. C'est euh... encore un moyen d'appuyer sur, sur la fin de l'année. Ouais. Sachant qu'il y a encore le TGS qui va être à venir, il y a pas mal d'événements encore jusque là, et c'est étonnant qu'ils gardent certaines choses. Donc on va commencer par, par Microsoft, celui qui avait teasé sa conférence en disant qu'ils allaient annoncer des choses que l'on ne voudra pas manquer. Ah c'est vrai, oui. <rire> oui. Enfin, le public a été un faux. Et effectivement, ils ont marqué les esprits avec...
0: L'exclusivité de Rise of the Tomb Raider. Voilà. Personne <rire> n'attendait <rire> cette annonce. Parce que voilà, Rise of the Tomb Raider, ça a été annoncé euh, le 3, le 3 2014 pendant la conférence Microsoft, je crois aussi. Mais bon, jusque-là, le premier est sorti sur toutes les plateformes. Bon, on s'est dit, c'est normal, ça sortira partout. Sauf qu'il y a l'un des, des développeurs de chez Crystal Dynamics, il vient sur scène, il commence à parler, et moi je me dis, mais c'est bizarre, on dirait qu'il va rien montrer. Quoi. Il n'a <rire> effectivement rien montré, il a juste annoncé que Rise of the Tomb Raider serait une exclusivité Xbox One. Et alors là, aussi bien dans l'assemblée que vous, derrière votre PC, je pense que vous avez tous... Euh, vous ah aviez tous été un peu surpris,
1: complètement, sachant surtout
0: que, que oui. euh, quelques heures plus tard, euh, a commencé à émerger le doute euh, plutôt d'une exclu temporaire. Il a, il a été annoncé sur Xbox 360, alors que ça devait être qu'une une, une exclue Xbox
1: One. Ah c'est et... annoncé sur 360 aussi Ouais, en fait à la base
0: c'était ah, ça, c'était exclu Xbox One
2: On pensait que c'était une exclu Microsoft, Donc on s'est dit voilà ouais, Microsoft.
0: Ensuite, il y a eu quelques interviews à droite à gauche, et notamment une sur sur Kotaku. Ils ont interviewé Phil Spencer qui explique que, justement, euh, ça pourrait être une exclue Microsoft. Parce qu'ils vont prendre en charge le marketing euh, et la distribution, je crois. Et ils ont aussi mis euh, un peu d'argent dans le développement. Donc, ce qui va se passer, c'est que ça risque de faire comme Dead Rising 3 ou Rise mm. actuellement. Ou Titanfall. Ou même Titanfall, exactement. Euh, des exclus portés sur leur console en premier. Et ensuite, ça pourra sortir sur PC. Maintenant, quand tu as une sortie sur les consoles de Sony, là, pour l'instant, c'est moins sûr. Mais il y a quand même encore pas mal d'ambiguïté autour de cette annonce. Quoi. Et du coup, oui, ça serait sûrement une exclusivité temporaire. Quoi. Ce serait ça, ouais. Donc euh, Xbox soit dans le premier, 360 peut-être même dans la foulée. On ne sait pas trop parce que bon, je les vois mal rater les de, de fin d'année 2015. Et PC, ça serait peut-être quoi six mois, un an après, si ça se fait comme ça s'est fait pour Rise actuellement et des Rising 3, ça pourrait se passer comme ça.
1: Mais ce qui bizarre, c'est-à-dire, ouais.
2: du coup, c'est le premier épisode de Tomb Raider qui est exclusif en fait. En tout cas, qui a une exclusivité partielle ou et pour le coup, oui. Euh,
1: le premier, euh, donc, parce qu'il est arrivé non, non, tard le premier, sur Saturn. Saturn
2: et PlayStation, quasiment oh,
1: au même même il y avait la version PC aussi, mais mais de... il me semble qu'il était arrivé vachement, il arrivé plus tard sur sur Saturn. Moi, ouais, hein. il me
2: semblait qu'il était d'abord sorti sur Saturn. Ta... <rire> <En fait. rire>
1: non, parce que dans l'idée, c'était longtemps resté finalement quasiment une image Sony, euh, ouais, Weaver, hein, donc multi mais est ce que moi je trouve étonnant, c'est que ce, ce qu est Square Enix avait expliqué que le premier jeu s'était mal vendu alors qu'il bon, avait fait alors des Alors qu'il avait honorables. fait des bons
0: chiffres, mais pour Square, ça, apparemment,
1: ça ne suffisait <rire> pas. Et au, au final, ils en font une exclusivité temporaire. Alors, est-ce qu'ils compte euh, le manque à gagner et fait, le récupérer comme ça Je pense que
0: c'est ça qui a foutu
1: le doute à pas mal de gens, c'est qu'on se dit « Ok,
0: Microsoft a beau avoir un peu d'argent, euh, derrière Crystal Dynamics, c'est Square Enix. Et je ne vois pas Square Enix euh, lier une exclusivité, à moins que Microsoft ait sorti un énorme chèque. » Parce que Scorinix leur intéresse, c'est de hein. sortir partout, tout le temps, faire un max de vente, surtout qu'on sait qu'actuellement, l'une des deux consoles qui se vend le mieux, c'est la PS4. C'est d'autant plus, euh, plus surprenant. C'est pour ça que, malgré les, les déclarations, moi je dis qu'il y, euh, y a encore un guissou rush, euh.
2: Bah, Phil Spencer a précisé que lui, il voulait gagner la guerre des consoles. Oui, c'est vrai. Que... <rire> donc je pense qu'il est prêt à allonger l'échec euh, pour, pour des excuses. Ah, oui, c'est possible. possible. En tout
1: cas, pour les nombreuses personnes qui, qui expliquent... Euh, après, moi, je, je comprends en tant que joueur, euh, si j'ai qu'une console, forcément je suis déçu de ne pas avoir le jeu sur ma console, c'est tout à fait normal et compréhensible. Maintenant, il euh, y a eu quand même hein, une espèce de, de haine autour de, de cette annonce-là, et on a eu des pétitions, on a eu des plaintes, il y a plus de 2000, euh, 2000 personnes qui se sont plaintes euh, à peine 30 minutes après l'annonce sur le site de, de Square Enix, donc il y a eu quand même un énorme buzz autour de cette annonce, mais finalement, des, des exclusivités, c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on recherche sur les consoles, c'est ce qu'on a souvent expliqué, que ces fêtes de fin d'année, c'était que du multi et c'était un peu décevant. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est quand même des, des exclusivités. Et si Microsoft, bon, ils vont chercher à la facilité, à payer une licence connue, voilà. Mais malgré tout, ça reste un moyen de finalement de trancher pour une des deux plateformes. Là, et tu je te dis, que... je vais chez Microsoft si je
2: veux Tour rider C'est plus la licence en fait qui ouais, choque, parce que Uh, Gears of Wars ou uh, les jeux Sony uh, comme uh, The Last of Us, cela ça choque pas qu'ils soient exclusifs puisque c'est des licences développées pour la console, c'est des nouvelles licences. Alors que là, là Tomb Raider c'est quand Sony, même un jeu ouais. voilà, qui était souvent multiplateforme jusqu'à maintenant. Donc uh, c'est un peu bizarre de... Uh, ah, c'est
0: ça, c'est que du jour au lendemain,
1: euh, euh, les gens, bah, ils, vont être, euh, ils vont être pris au piège parce que... Euh, bah, On peut pas jouer à la suite de ils ne pourront pas faire la suite. Quoi. Après c'est comme Bayonetta et d'autres titres comme ça qu'on a eu... Enfin euh, Bayonetta 2.
0: Ah Bayonetta 2 qui a fait beaucoup de bruit aussi quand il avait été annoncé euh, mm. exclusif. Oui. En sachant mm. que la moitié des gens qui gueulaient n'avaient pas acheté le premier. <rire> mais...
2: <rire> ah bah, j'ai pas gueulé mais comme j'ai pas la Wii U
0: ça, ça me gêne un peu. Oui mais, mais je peux comprendre en fait. Après euh, bah, c'est ce que je trouve... La levée bizarre de bouclier, pour Bayonetta c'est toujours assez paradoxal. Mais... C'est que voilà le public qui, qui joue à Bayonetta, est-ce qu'il a une Wii U euh... Mais bon, est-ce qu'il fera l'effort d'acheter une Wii U pour Bayonetta aussi
1: ouais, C'est pas évident. Après, peut-être que le public est le même à l'origine. Hein, Tous tout... ceux qui ont Wii U on veulent peut-être déjà Bayonetta. Moi, je sais déjà que j'en fais partie. C'est déjà ça ah, de gagner. Sera... Alors, moi, je veux
2: une Wii U, donc euh, voilà. <rire> J'achèterai quand j'aurai la Wii U. Euh... <rire>
1: Bon, en tout cas, chez Microsoft, c'était pas le seul jeu qui était qui était montré et qui devait faire un petit peu monter la sauce. On a eu d'autres exclusivités qui étaient qui étaient présentes et l'autre jeu justement très attendu, c'est celui de Remedy, Quantum Break. Et donc, on a enfin vu du gameplay parce que jusqu'à maintenant, on savait pas trop à quoi ça à quoi s'attendre. On avait ju vu juste un bateau, je crois, hein, une petite ans, scène ou... ouais, un petit peu ralenti ah, avec certaines choses voilà, on nous avait toujours dit que c'était euh, une sorte de TPS avec des phases où on pouvait arrêter le temps, entrecouper de vidéos comme une série. Mais au final, on se disait « mais qu'est-ce que ça pouvait être ?» C'était un peu flou. Et donc, ce qu'on a vu… Alors déjà, on peut dire que graphiquement, bah, ça tient plus que la route. Ouais, hein, C'est euh... assez joli, ouais. On a vu euh, le, le personnage, déjà, il se bouge bien. On, on sent la patte remédie derrière. Hein, Alan Wake, déjà, c'était particulier la façon dont, dont on, on avait la représentation du personnage et de l'environnement. Euh, J'aime assez les couleurs, parce que c'est pas dans le, le teint euh, gris marron foncé. Là, on voit quand le personnage arrive euh, derrière, euh, on voit la ville en fond. Il y a des couleurs un peu roses, un peu de toutes les couleurs. Il ah, y, y, euh, y a une sacrée ambiance. Il y a euh, un cachet, ouais. Euh,
0: côté positif euh, sur Alan Wake, je trouve, que j'avais beaucoup aimé, c'est qu'ils arrivent à instaurer une ambiance assez forte, en fait.
1: Ouais, on sent que derrière, ils veulent. Il euh, euh, y aura une atmosphère, en tout cas, dans ce titre-là. Par contre, et c'est là le gros problème, c'est que si on nous dit que le jeu se veut original. Ce qu'on a vu, malheureusement, on peut pas, on peut pas juger, on peut, on peut juger que sur ce qu'on voit. En tout
2: cas, sur la moitié du trailer, euh, voilà. on voit une chartie. C'est ça. Enfin, du coup,
1: coup une ou n'importe quel cover shooter, c'est on avance, on se cache derrière une caisse et on tire. Là, c'est grosse, grosse inquiétude.
0: Enfin, moi, ça m'a bien refroidi. Hein. Je dois avouer que a... bon, c'est si, qu'un si, petit morceau. On n'a pas encore tout vu. On sait qu'il y aura aussi des puzzles utilisant le temps euh, dans ces phases un peu figées où tous les objets volent, à vous de remettre ça en place.
2: Ça c'est quand même euh, le côté sympa euh, voilà. de ce qu'on a vu, c'est quand le temps se fige, où on voit euh, les explosions en cours, la fumée qui s'arrête, les gens qui, qui s'arrêtent de bouger, ça fait presque tableau en fait. oui et euh, Sur ce côté-là, c'est assez sympa mais euh, ça lui donne pas un cachet quoi c'est pas le premier truc qu'on voit quand on regarde le jeu le, ce qu'on voit surtout c'est le côté TPS
0: euh... ouais parce que je pense qu'il y, y aura quand même pas mal de phases euh, TPS ça a l'air de faire partie du jeu moi ce qui m'a gêné aussi c'est qu'il bon, a l'air de se servir du temps pour accélérer ralentir et quand il rentre en collision avec un ennemi il y a comme une espèce de pause en fait enfin il repart pas tout de suite et pour un TPS ça a pas l'air dynamique et enfin, moi ça me gêne cette phase TPS pour un jeu comme ça bon
1: il faudra, faudra voir en tout cas moi c'est un peu la crainte que j'ai aussi c'est que finalement entre deux morceaux d'histoire entre deux phases de, de puzzle on est une longue un long couloir de, 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 de tir quoi. on est, on est ça c'est un peu les, les mécaniques qu'on a un peu trop souvent dans, dans les jeux récemment moi ça m'a un peu gêné sur, ça m'a gêné sur The Last of Us voilà j'ai pris du pied mon pied parce que l'histoire était bien parce que c'était bien mise en scène mais derrière euh, ces phases sont un peu lourdingues et j'ai de plus en plus de mal au fur et à mesure que les titres arrivent et sachant qu'on est sur la next gen, on peut s'attendre peut-être à des, des choses plus originales dans le gameplay, à prendre un peu plus de risques, il y a différentes manières de mettre en scène un, un jeu d'action, et là on reprend toujours les mêmes mécanismes, donc c'est un peu dommage, mais on va pas non plus trop critiquer en avance. Qu une parce que c'est voilà. première
0: présentation, on va attendre un peu. C'était vraiment
1: la première fois qu'on voyait du gameplay, donc peut-être qu'ils ont voulu mettre l'accent dessus, après on verra peut-être des phases, des, des, des choses plus originales, donc on, on verra bien ce que ça va donner. Dans les autres choses qu'on a, qu a un peu vues, vu, euh, tu le disais tout à l'heure, euh, Phil Spencer disait qu'il voulait gagner la guerre des, des consoles. Et un des leviers importants pour, 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 pour gagner la guerre des consoles, c'est le prix. Oui. Jusqu'à maintenant, la console était plus chère que la PS4. Aujourd'hui, la Xbox One sera donc moins chère grâce au nouveau bundle qu'on a, qu a vu. Puisque dans les trois bundles qui ont été annoncés euh, donc cette semaine à la Gamescom, on a un bundle avec FIFA 15... Pour 399 dollars, c'est-à-dire l'Xbox One plus FIFA 15 en téléchargement. Je en pense c'est important ouais, de le préciser,
0: c'est que tous les bundles incluront des versions à télécharger.
1: Voilà, on ne met plus les CD dans les boîtes, ça prend de la place. Avec FIFA 15 qui contient le nouveau mode Legends euh, qui apporte euh, voilà, dans FIFA Ultimate Team euh, des, des petites nouveautés, Donc on sait que grâce à ça, Microsoft attire un peu plus de monde sur, euh, sur FIFA Bon après, est-ce que ça suffira à, à gagner encore plus de monde Je suis pas sûr, mais en tout cas, c'est une offre qui est intéressante, sachant que aujourd'hui, les jeux, euh, que PS4, euh, plus, un, plus un jeu, euh, on a par exemple le, pa le pack avec The Last of Us qui est à 429 euros, et le pack à venir qui sera celui de Noël avec Destiny, c'est 439 euros. Ouais, c'est toujours un peu plus cher, mais on
0: économise sur le jeu, quoi exactement ça c'est les tarifs officiels après on sait que sur oui notes, oui c'est euh, moins cher Amazon il y a
2: des euh... offres assez sympathiques ouais bah, surtout que du coup Microsoft en dehors du bundle euh, avec la console blanche et euh, Sunset Overdrive donc ça, je donc pense le tout le monde se fiche et euh, la console blanche quand même elle est superbe ouais, elle est elle est pas mal mais euh, ils ont choisi des jeux qui se vendent quoi ils ont pris Call of Duty et FIFA c'est ça c'est le troisième bundle euh, donc c'est euh, Call of voilà. Duty
1: qui avec le casque
0: là par contre il fallait de parler de repositionnement tarifaire sur le bundle Call of Duty non non mais il a 1 Tera de disque dur. Il a 1 Tera, mais <rire> vrai. 499 dollars, 1 Tera. Bon, la console, c'est une édition limitée. Elle est toute bardée et sérigraphiée. Il y a une manette spécifique aussi. Donc, le jeu est en téléchargement. Et il y a un casque. Mais moi, je trouve ça excessivement cher. Même pour une console limitée et un jeu à télécharger. Il
1: y a, il y a pas Kinect avec
0: Non. Non hein Il y aurait eu Kinect, je me dis, pourquoi pas Ça aurait pu passer bah mais À l'origine
1: quand même quand la sortie des consoles la, la console est sortie c'était 500 euros oui avec, oui, ouais, rien, avec enfin, Kinect euh, toi ouais.
0: mais là alors qu'ils essayent de, de montrer un peu plus alors après c'est Call of Duty Call oui of Duty on sait que ça peut se suffire à, à faire vendre voilà. la machine hein. D'ailleurs il faut voir l'importance qu'ils lui ont accordé hein, sur, euh, sur Ils le ont salon. vraiment mis l'accent dessus hein. Puisque en deux jours il y a eu deux démos du de jeu Il y a eu le, le multijoueur
1: et, euh, et une partie du solo bah, Dans leur esprit je pense que Call of Duty C'est euh, sur que Xbox que ça se passe C'est ce qui va se faire vendre, ce qui va vendre. Sachant qu'en plus ils ont des exclusivités sur, les... enfin, sur des cartes, sur des maps Sur pas mal de petits contenus Comme ils avaient eu sur 360 déjà que Surtout qu'on peut peut-être encore avoir des surprises Niveau bundle parce qu'il y en a un qui n'a pas été
0: mentionné Officiellement mais euh, je crois que c'est début septembre. Il y a un bundle avec euh, Forza 5. Ça doit être FIFA 15 ou FIFA 14, je ne sais plus, qui va sortir. Bon, Forza 5 a déjà un an, mais il continue d'avoir quelques mises à jour pour un tarif euh, hein. équivalent à 399 dollars. Ah, c'est vrai euros que ça a, chez nous. deux jeux, ouais, c'est vrai que ouais, euh, pas.
2: En plus avec les DLC, ça peut être intéressant.
0: Ouais,
1: voilà. Mais il n'a pas été annoncé officiellement. Euh, je trouve ça étonnant. C'est peut-être une offre après spécialement à un revendeur ou pas. Euh, pas un truc officiel.
0: Même chose. Il y a pas eu de, de pack, mais bon ça à la limite pourquoi pas avec le, la Master Chief Collection uh, allo Master Chief Collection ouais, ça c'est un jeu qui va faire alors que aussi. on sait que euh, bah Microsoft dès qu'il y a un allo ils font un pack avec tout ce qui passe il
1: <rire> ouais, y aura peut-être encore plein d'annonces d'ici là il hein, y a encore euh, est encore, encore pas possible, de temps hein. ouais. bon, en tout cas voilà ils ont euh, ils ont été assez agressifs, agressifs sur les prix on sait que la fin d'année c'est une période charnière pour euh, pour les ventes donc là ils mettent euh, ils mettent le paquet on verra ce que ça va donner ils ont un peu de retard donc euh, bah, en tout cas ils mettent euh, ils font ce qu'il faut pour euh, pour, pour que ça marche. Il euh, y a eu pas mal d'autres choses, hein. on n'est pas rentré trop dans les détails, parce qu'il y a aussi leur annonce de, de jeu de, de sensations fortes, là, avec euh, l'espèce le, de roller coaster euh, Ah oui, uh,
0: Scream Ride. Qui,
1: voilà, Scream Ride, qui avait pas l'air super emballant. Le concept
0: euh, a l'air assez bizarre, ouais. c'est vrai que...
1: Bon, il y avait pas mal de petites choses comme ça. Euh, nous, on a noté aussi un dernier point sur euh, une déclaration de, de Phil Spencer encore.
0: Oui, voilà, il a dit qu'il voulait pas que
2: Rare se cantonne, enfin que le nom ne soit associé que à des jeux Kinect, parce que euh, ces dernières années, ils ont développé euh, Kinect Sport et euh, Kinect Adventure, il me semble. Et donc, euh, ils se sont rendus compte que la marque, elle avait un certain attrait pour les joueurs, et ils voudraient que Rare sorte vraiment leur propre IP. Alors, c'est pas la première fois qu'il dit ça. Il avait déjà dit ça euh, en juillet et en mai. Mais là, là il a, il un a été un peu plus spécifique. Voilà. Là, il a vraiment parlé. On veut pas qu'il fasse que
0: du Kinect. Alors ouais. qu'avant, il avait dit, ils sont libres de bosser sur ce qu'ils veulent. Voilà. Donc, en gros, ça veut dire qu'ils sont déjà sur quelque chose. Et que d'ici <rire> l'année prochaine, on devra avoir des nouvelles. C'est ça. Parce ouais.
1: qu'il a dit que normalement, à l'automne, il, les... enfin, il irait les voir pour voir l'avancement du projet justement. Donc euh, on imagine que ça peut être sympa. Peut-être la prochaine IP pour le 3 qui sera en... Mais d'ailleurs, oh, ça ne m'attend pas à rien. Il euh... bah, faut voir, peut-être hein, qu'il peut... Qu peuvent non, user... mais bon,
0: pour une fois, si Rare fait autre chose que du Kinect depuis, euh, depuis un certain temps. Et justement, pour rebondir là-dessus, Kinect euh, est passé complètement à la trappe. Ah, c'est vrai qu'on ne les a pas, pas vus.
2: Il y a eu quand même une présentation du jeu Fantasia. Mais je crois que c'est le seul ah oui. jeu Kinect qui est passé. Oui. C'est vrai qu'il a été annoncé il y a un moment celui-là aussi.
1: Oui, ouais. mais on avait vu à l'E3 quand même hein, qu'il y, y avait plus d'une dizaine de jeux qui étaient en développement avec Kinect. Donc là ils sont peut-être passés, ils n'ont pas voulu mettre l'accent dessus parce qu'ils on, ont une image à, à redorer, enfin un blason à redorer. Donc du coup là ils veulent montrer des choses pour les joueurs, ils ne ils peuvent plus laisser passer et euh, montrer vraiment des choses Kinect, Télé, tout Mais
2: d'ailleurs Fantasia, il a été présenté sur le salon et pas
1: pendant la conférence. Ah oui, en plus, oui, Phil Spencer avait dit justement que Kinect, c'était euh, bon, une manière un petit peu habile de, de, de communiquer, mais que les, les, tout ce qui est Kinect, ça passe mieux en fait, quand on le montre sur le salon, parce que les gens peuvent se rendre compte comment ça, comment ça marche. Ici, mettre un trailer pendant une conférence c'est pas très parlant, et s'ils si montrent quelqu'un, <rire> c'est ça, <rire> et quelqu'un jouer, du coup, c'est très, ri c'est ridicule, donc du coup, voilà, ils le font plus. Mais bon, c'est aussi un moyen de, de contourner la chose. On va passer maintenant à Sony, hein, puisqu'il y avait aussi euh, pas mal de choses chez Sony. Ils ont surtout mis l'accent sur la PlayStation 4. On va le dire un peu d'emblée, la Vita était très, très discrète, on n'aurait pas oui. été contre finalement un peu de, de Freedom Wars, de, de, de pas voilà. mal de choses Pendant la conférence, il, fait, euh... Euh, il me semble qu'il n'y a rien eu du tout en Oui, fait. voilà
0: ouais. À ouais. part un portage, euh... c'est peut-être Paper Please, Paper Please Oui, c'est ça ouais. Ouais. Le, Rien du tout, même pas un petit trailer euh, Pourtant, euh, tu le disais, Ralph, il y avait eu un trailer euh, récapitulatif en quelque sorte des jeux à venir Très orienté, sorti, ouais, euh, jeune joueur d'ailleurs, j'ai trouvé Et surtout
2: avec une majorité de jeux qui sont déjà sortis Déjà
0: sortis aussi, oui
2: et euh, oui, oui, et il y a, au milieu de la vidéo, ils disent que euh, la Vita possède les meilleurs jeux pour les enfants. Hein, oui, oui. Et pendant toute la vidéo, on ne voit que des enfants qui jouent et sur les la packs, Vita. Et euh... des
0: packs euh, destinés aux enfants aussi, un pack Lego, un pack avec. Euh, bon, Little Big Planet, c'est un peu toute la famille, mais euh, ouais, c'est assez surprenant. Enfin, euh, pas si surprenant depuis ces quelques semaines, puisque ouais, bon, on a bien vu que la Vita n'était pas là. Top, mais quand ouais. je pense à Oreshika ou Freedom Wars. Aucune mention.
2: J'ai l'impression qu'ils ont fait une étude et qu'ils se sont rendus compte que finalement c'était les enfants qui faisaient vendre des Nintendo DS. Et que du coup ils essayent d'attaquer ce marché là. Mais bon, euh, la Vita comme elle n'a pas été positionnée comme ça au début, euh, je pense que c'est un peu bizarre quoi. Mais
1: ce qui est encore plus étrange pour moi c'est que la, 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 Sony fait d'énormes efforts pour euh, un petit peu... Euh soigner l'image qu'ils ont auprès des joueurs ils ont ils font des tonnes de clins d'œil pour les joueurs un peu comme Nintendo a fait à son pendant le 3 avec le, le Reggie qui se bat contre voilà il y avait une petite mise en scène faite pour finalement pour NeoGaf pour pour un petit peu pour la communauté et ils ont fait hein, souvent la même chose avec enfin, Sony fait fait ça essaye de, de soigner son image ils demandent aux gens un petit peu leur avis et c'est étonnant qu'ils ne fassent pas, mais je ne sais pas, juste deux minutes quoi, dans leur conférence, qui c'est déjà super long leur conférence en général, pour, pour les joueurs. Quoi. Juste un clin d'œil, un, un truc, quitte à ce que ce soit hors conférence, du coup, un, un super long trailer euh, en vidéo qui montre un petit peu les, les possibilités de la machine, les titres à venir. Alors, il y a quand même pas mal de jeux qui viennent dans cette fin d'année sur Vita et c'est dommage qu'ils ne marketent pas ça en ce sens pour les joueurs, pour montrer qu'il y a des choses euh, qui arrivent. Sachant qu'en plus, il y avait euh, donc la PlayStation... Euh, TV, c'était renommé parce que ah oui,
0: Ils l'ont abordé oui, pendant quelques secondes. Mais mais ils, ont, ils ont
1: confirmé une date de sortie et un prix, je crois. C'est ça, 99 ah. euh, euros pour. Donc c'est novembre, j'ai plus les dates exactes. Mais le, tu vois, le,
2: le fait qu'ils aient enlevé le nom Vita de la PlayStation TV, euh, pour moi ça donne vraiment l'impression. Ça, c'est révélateur. Ont... Quand ils avaient annoncé ça l'E3, ouais. ouais, ouais, ouais.
1: des... pour éviter de et faire du un coup, double, là, euh... Parce que là, on, ils l'ont représenté, il y a quand même des gens, même des gens qui suivent l'actualité qui ne savent toujours pas à quoi ça sert. Parce qu'en enlevant ce nom Vita, ouais, vrai. du coup, on ne sait plus que c'est quelque chose qui va permettre de jouer à nos jeux Vita sur notre oui, télé. Oui, d'ailleurs, quand ils en ont parlé à la conférence Gamescom, il n'y a pas eu plus de précision. Ah ils sont arrivés, une date, un prix, boum, terminé. Quoi. Ils n'ont pas fait de détails, ils n'ont pas présenté. Alors qu'à l'époque, quand c'était sorti au Japon, on avait plein de vidéos de gens, de, de jeunes, qui, qui étaient là et qui arrivaient dans leur salon. Hop, ils branchaient leur, leur jeu Vita qu'ils avaient récupéré, euh, qu'ils avaient mis dans le, dans le train et tout, et ils jouaient tranquille. Je pense qu'ils
0: vont surtout appuyer sur le côté relais euh, de la PlayStation 4. Ouais. Tu mets ça dans que, une autre pièce chez toi et boum, tu joues direct sur ta télé. Ou alors ne bah pas le communiquer du tout. Hein, je... oui, c'est aussi mais... ce
2: qu'ils ont mis en avant dans leur vidéo sur la Vita en fait c'est qu'elle peut servir pour jouer aux jeux PlayStation 4.
0: Ah oui, d'ailleurs, dans la vidéo, il y a quelque chose qui m'avait fait un peu rire c'est qu'avec ta PS Vita, tu peux envoyer des messages audio aux gens sur PS4 c'est pas ouais. génial ça
2: tu peux aussi envoyer des messages aux gens qui ont une DS Vita mais je connais absolument personne qui utilise cette fonctionnalité ouais, ah, eh si. un... enfin, j'ai déjà reçu des
1: messages euh, oh. audio ah ouais pas mal ouais. t'as des fans ah non, <rire> non j'ai pas des fans mais c'est vrai que quand on a des parties euh, quand on veut se faire euh, un jeu euh, moi je sais que plusieurs personnes euh, au lieu de communiquer par, euh, pour écrire ah, oui. un message c'est assez compliqué ils préfèrent hop euh, appuyer sur un bouton tac ils enregistrent le petit message et ils l'envoient euh, ça prend quelques secondes donc euh, c'est aussi pratique malgré tout mais bon, c'est vrai que pas grand monde l'utilise mais ça existe savoir que ça existe <rire> mais bon tout ça c'est un peu c'est un peu anecdotique hein, parce qu'ils sont restés quand même concentrés sur la Playstation 4 et il y a eu énormément de choses énormément de choses qui ont été montrées et ils ont quand même réussi leur coup et quel coup puisque pendant cette conférence ils ont donc mis en ligne une, une démo une démo d'un survival horror présenté vraiment brièvement pendant la conférence on s'est un peu demandé tous ce que ouais, ça pouvait être on
0: savait pas ce que c'était en fait c'était annoncé comme un moi j'avais compris un teaser interactif alors au début je pensais que c'était vous savez comme les vidéos YouTube tu cliques quand on t'a fait une interaction une annotation Et pas du tout apparemment c'était un mini-jeu une sorte de mini-jeu démo quoi
1: exactement avec une réalisation assez soignée euh, vraiment, tout en 3D, à la première personne, quelque chose qui fait vraiment peur, des premiers échos qu'on avait, des gens qui le téléchargeaient, qui disaient « Ah ouais, non, non, si vous êtes, si vous êtes peureux, c'est pas pour vous, quoi, ça fait sursauter. Euh. » Et la surprise, ça a été euh, de voir quelques heures après, finalement, euh, nous, c'était très, euh, très tard le soir, des gens qui ont eu la surprise de voir, en toute fin de, du jeu, un écran avec indiqué « Finalement, que on était en présence d'un teaser d'une mise en scène pour le retour de Silent Hill, et pas donc un Silent Hill, un énième Silent Hill comme on a depuis des années, puisque Konami a un peu de mal à renouveler un peu sa licence. Donc ah, là, on a. Pourtant, hein. Et oui, ils et essaient. à tout le monde. On a eu des, des, des tentatives un peu originales sur Wii. On avait des choses un peu particulières.
2: Ah, C'est plus les versions console de salon, je pense, qui étaient originales puisqu'elles étaient faites par. Euh... Euh, je sais plus des pays de l'est ou des trucs comme ça. Ah, oui, oui, non, mais je
1: parle de de original, euh, japonais. Euh, oui. ah, exact, ouais. Original dans le sens où il y avait un petit peu, petit peu d'idées. On avait revivre l'aventure en parallèle du premier épisode. Il y avait des choses ouais, un oui, peu. Était pire, ouais. Voilà, il y avait des choses un peu, un peu comme ça. Mais là, non. On a un, un Silent Hill avec Kojima aux commandes en collaboration avec Guillermo del Toro et avec Norman
0: Reedus. Voilà, The Thor. Walking
1: Dead qui est présent et c'est quand même un cocktail étonnant. Hein. Vraiment on ne s'attendait pas du tout parce qu'en général chez Sony et surtout chez Sony on a beaucoup de fuites. On sait oui. qu'il y a pas mal de choses qui, qui, qui arrivent et en général on, quelques temps avant on a des, des échos, on a des rumeurs, ça se sent. Et là, on l'a vraiment pas eu. Là, ça a été
0: très très bien joué. Je dois avouer que ça fait plaisir quand même de voir des gens qui arrivent encore à garder des surprises et les amener de cette façon. Et surtout,
2: la, la, la quand même, même vachement étonnant
0: d'avoir ce genre de surprise à la Gamescom. Oui, en plus, euh, euh, on voit que le salon a pris un peu plus d'importance, quoi. Et donc, le, le titre de la démo, c'était Pity. Voilà. Ça oui. voulait dire playable teaser. Mais, même... je... enfin, je sais pas si on aurait pu se douter d'un truc comme ça, en fait. Il
1: bah, y a des gens, j'ai vu sur nos gaffes, qui avaient trouvé avant. Il avait dit euh, quand euh, quand j'ai fait le jeu. J'ai vu des trucs, euh, la musique ça me fait penser, euh, graphiquement on dirait le, le Fox Engine, donc il y avait des petits, des petits indices comme ça, mais euh, c'est vrai qu'à part ouais, enfin, une ou deux sortie personnes dans de le monde, ou... euh... oui à la sortie de la démo, ouais, avant euh, c'était pas possible. possible ouais,
0: D'ailleurs peu de temps, euh, je crois que c'était le, le, soir, le soir même, il ouais, y avait une conférence avec euh, Hideo Kojima justement, et il s'attendait à ce que la, la démo, qui était une sorte de gros puzzle horrifique, euh, soit, soit résolue en environ une semaine. <rire> ça n'aura pris que quelques heures et oui. il a dit que si on refait quelque chose comme ça il faudra qu'on soit beaucoup plus dessus.
1: c'est <rire> vrai qu'en plus ça, apparemment c'était très compliqué enfin, la, la démo ça avait l'air ouais.
0: d'après ce que j'ai compris et de ce que j'ai vu sur, euh, sur Twitch les gens diffusaient pas mal ils, en gros tu repassais toujours dans la même pièce mais il fallait faire une action différente pour, euh, pour un peu lier tout ça euh, donc, euh, bon, moi j'ai vu juste la vidéo qui annonçait euh, Silent Hill parce que quelqu'un l'a trouvé apparemment ils ouais. étaient euh, 3-4 à aider une fille euh, qui était en train de le faire c'était assez étonnant et d'ailleurs je pense que le, le truc vraiment guicheur c'est que Silent Hill il y a un S Agarré à ça. la fin. Mmh. Je pense que c'est ça le, le petit truc en fait. Qu'est-ce qu'on va avoir C'est pas un reboot. <rire> pas un reboot c'est un nouvel épisode. On verra mais bon je crois qu'il est pas attendu avant au moins 2016.
1: <rire> voilà déjà. Ça, je pense, pense que Kojima qu a du boulot ça, déjà encore euh, sur Metal Gear. Déjà Metal Gear. Ouais. Euh, le trailer est d'ailleurs assez assez décevant je trouve. Euh, Ouais c'est du fan service pur et dur. Pour l'instant on n'a pas vu grand-chose de nouveau et euh, j'étais d'ailleurs quand il arrivait juste pour ça je me disais... Le euh, trailer vraiment, euh, avec le carton
0: et ouais. euh, les différentes interactions que tu peux mettre dessus comme euh, une femme en bikini ou oh, une PlayStation 4
1: ou oh, une PlayStation 4. <rire> <rire> Mais euh, Kojima j'ai l'impression, euh, c'est ce que j'avais là, l'impression que j'avais quand, euh, quand il arrivait c'est qu'il vient quasiment à toutes les conférences de tous les ouais. constructeurs et il vient juste montrer son trailer de MGS de quelques secondes et puis il fait bon j'étais là, j'étais présent. Euh, il fait office de partie, enfin juste, c'est sa participation, quoi, c'est tout. Et finalement, voilà, il y a eu plus, donc c'est quand même bien joué pour le coup. C'est un grand moment, je pense qu'on n'oubliera pas de si tôt non, ce, vrai que ce genre de choses. Non, c'est vrai que c'est une très belle façon d'annoncer un jeu. Moi, moi j'en voudrais plus, des trucs comme ça, <rire> <rire> un peu plus de surprises. <rire> complètement je pense qu'on est demandeurs tous. Bon alors, il n'y a pas eu que ça, hein, évidemment, on va revenir sur plusieurs autres annonces, moins marquantes, mais présentes quand même, notamment concernant Media Molecule.
0: Euh, ouais car Media Molecule euh, bah, actuellement il y a quoi il doit y avoir Little Big Planet 3 qui, ouais, euh, ouais, qui est sorti qui va pas tarder à sortir je ouais. ne sais plus et euh, bah, on les avait vus je crois bosser sur autre chose euh, sur PS4 à, à l'E3 c'était peut-être l'E3 l'année dernière un jeu de marionnette je sais pas si vous vous rappelez de ça pas, petit, ouais. pas de nouvelles euh, non non oh. euh, utilisant euh, pas mal les PS Move et la nouvelle caméra ils avaient gros, montré un peu les un possibilités ouais, voilà, de la PS4 avec le PS Move pas ça. de nouvelles de ça là ils arrivent euh, c'est la musique de Tiraway, enfin moi je sais que je fais Tiraway, je me dis oh, tiens la BO de Tiraway que, que j'aime beaucoup. Et finalement bah, Tiraway Unfolded qui sera une adaptation PS Vita pour la PS4. Donc le jeu serait un peu plus ouvert sur certains points, il y aura certaines... Bon évidemment toutes les énigmes seront adaptées au DualShock 4 avec notamment l'écran tactile, la, la lueur de la manette. Mais du coup c'est le même jeu Je pensais que c'était... C'est euh, quasiment de... le même jeu mais il y aurait quelques éléments retravaillés. Il me semble avoir vu des zones un peu plus ouvertes, euh, des façons d'approcher certains niveaux un peu différentes. Les énigmes retravaillées, un lissage graphique évidemment. Mais euh, concrètement, ouais, c'est le même. Quoi.
1: Mais qui tira finalement partie de, des possibilités du gamepad PS4, enfin du gamepad, en tout cas l'écran tactile, les différents éléments, les sticks, parce qu'il y a pas mal de choses finalement sur un pad pour pouvoir un petit peu voir des, des choses un peu créatives. Et c'est vrai que Media Molecule fait partie de ces boîtes qui est un peu essaye des choses, c'est plutôt pas mal bon, la PS Vita perd une exclue c'est ouais, ça, bon. c'est un peu le, du peu le coup, problème
2: c'était une grosse surprise parce que j'imaginais vraiment pas ce jeu moi est non
0: sur console de ça. moi quoi. je voyais pas non plus puisque la, la Vita avait en quelque sorte tous les arguments pour en faire une expérience euh, ouais, une expérience un peu unique, unique et, oui. euh...
1: et c'est ça qui est un peu dommage finalement c'est que ça brouille un peu le message, on se dit que enfin, away était faisable que sur Vita parce qu'il y a utilisé l'écran tactile arrière l'écran tactile avant, qu'il y a plein de particularités à la et, console et les deux caméras
0: aussi et tu apparaissais caméras. dans l'écran tu jouais le dieu du monde et tout fin.
1: voilà il y, y avait plein de choses qui étaient vraiment euh, spécifiques à la machine et là on te dit bah, finalement on, on l'a porté sans problème sur PS4 oui quoi.
0: voilà surtout que les, les features annoncées à, à la DualShock 4 ça n'a pas l'air transcendant quoi.
1: Oh, attends il y a la
2: lumière avec le la petite diode à l'avant de la console
0: euh, ouais, qui te permet de découvrir des choses euh, d'éclairer sur, sur le jeu bon pourquoi pas
1: mais... bon, après c'est toujours aussi mignon on sait que ça peut faire aussi connaître la licence et après pour pouvoir pourquoi pas sortir un deuxième épisode Peut-être un ouais, peut une
0: suite, mais si ça marche mieux sur PS4, je pense que la Vita, on le reverra pas. Quoi. Moi J'imagine pas
2: trop une suite à ce jeu-là, en fait. Je pense que c'est le côté découverte un peu qui était fun, mais euh, il faudrait qu'il sorte des nouvelles possibilités de gameplay. Ouais, il faudrait pour encore ce soit... plus d'idées.
1: Ouais. C'est quand même très créatif. Donc on... De ce côté-là, ouais. je pense qu'on peut ne pas avoir trop de soucis. Après, moi, j'imagine... Le même genre de choses sur Gravity Rush 2 dont on n'a pas entendu parler à cette, à cette mmh, conférence, peut-être que Gravity Rush va arriver sur PS4 et qu'on aurait peut-être un épisode hybride euh, sur PS4 Vita euh, qui arriverait au, au TGS, on, on, verra, on verra plus tard hein, pour l'instant, on est juste dans le <rire> comme ça en train d'imaginer des on choses, mais pour l'instant on attend parce qu'on est sans nouvelles euh, du, du jeu qui a été annoncé il y a, il y a déjà quelques temps, c'était au TGS dernier, donc oui, euh, on n'a pas eu de nouvelles depuis. Mais, euh, mais voilà, en voyant ce genre d'annonce, on se dit que c'était une grosse excluse sur Vita. Peut-être que ça peut passer aussi sur PS4 et mettre en avant encore une grosse licence qu'ils ont sur Vita et pousser un peu aussi la, la console. Dans les autres annonces, également, on a le nouveau Ninja Theory.
0: Nommé Hellblade Alors beaucoup euh, je pense en voyant le trailer On pensait tout de suite à Evan Ouais. ouais euh, en l'occurrence ça n'aura aucun rapport <rire> euh, l'héroïne le... c'est pas, pas Non c'est pas sa euh, petite soeur Je sur crois la tête, ou... euh... <rire> Parce qu'en fait il y avait Enfin euh, moi j'ai pas fait Evan mais j'ai fouillé un peu Il y avait un personnage qui s'appelait Kai Qui était je crois la petite soeur de euh, c'est Nariko ouais, ouais. Euh, Et qui ressemblait beaucoup au personnage qu'on a vu dans, dans le trailer euh, Apparemment non c'est confirmé Ce serait pas elle Même si... Tu les mets côte à côte, tu dis « c'est pas possible, c'est elle avec 20 ans de plus ouais. ». C'est vraiment très très proche. Euh, c'est annoncé, alors ça c'est assez marrant parce qu'on ne sait pas grand-chose du jeu. Par contre, ils l'ont vendu comme un, un triple A indépendant. En gros, les mecs ont créé une sorte de nouveau label. <rire> Et d'ailleurs, enfin je vous conseille d'aller sur leur blog, ils expliquent un peu euh, pourquoi ils ont mis ça en avant. Euh, parce que depuis, euh, donc il y a eu DMC, il y a eu Enslaved, ouais. avant c'était Evan Entre-temps, ils ont tenté pas mal de choses, euh, pas mal de choses... Se sont cassés la figure, des éditeurs qui en ont pas voulu. Ils étaient notamment sur un jeu nommé Razer qui, euh, dans l'idée, s'approchait de Destiny. Donc ils étaient en plein développement. Destiny a été annoncé, et tous les éditeurs leur ont dit non. Enfin, ça a été un peu catastrophique et donc pour le coup, ils annoncent Hellblade. Alors pourquoi exclut PS4 C'est pas précisé, mais je pense que pour l'instant, vu que c'est la console qui se vend le mieux, c'est peut-être le plus sécuritaire. Ouais. Euh, au niveau de l'auto-édition, c'est peut-être plus simple. Est-ce que le PSN est plus accueillant vers Sony Je ne sais pas. Donc pour l'instant, ce serait une exclu temporaire. Enfin, en tout cas, c'est euh, Après,
2: il doit avoir des bonnes relations avec euh, Sony. Ouais. Parce qu ont fait Possible
0: même, aussi, euh... ils avaient fait Evening Nisword. Oui, c'est vrai qu'il était une était exclusivité. Une exclusivité ouais. Donc il n'y a, a pas vraiment de date, il n'y a pas plus d'infos. C'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Et ah, c'est un euh...
2: peu comme Epic, euh, le côté... Euh... Indépendant, triple A, euh, parce qu'ils s'étaient revendiqués aussi euh, indépendant, euh, donc euh, développeur d'Unreal,
0: euh, ouais. Gears of War. Ah, maintenant,
1: ils ont été rachés, euh... donc ils ne peuvent plus trop se dire indépendants. Oui, mais voilà, <rire> ça va être un peu compliqué. Euh, on va passer à la suite, euh, notamment à cette annonce sur euh, le PlayStation Now euh, qui arrive en Europe. Voilà, ils nous ont donné
2: une date, 2015. Et pour l'instant, c'est donc la bêta du PlayStation Now qui va arriver en Angleterre. Il n'y a pas encore de date pour la France. Et euh, on n'a pas beaucoup plus d'informations. On sait qu'ils veulent faire un système par abonnement, mais ils n'ont pas encore précisé si ça serait disponible en Europe. Ils n'ont pas non plus donné de date pour les États-Unis parce que pour l'instant aux États-Unis c'est juste jeu par jeu. Donc euh, c'est un peu flou. Euh... Mais ce sera l'occasion quand même de voir si le voilà, service comment marche. Comment ça marche Parce que Gaikai ça marchait très bien en France. Euh... Moi j'avais pu tester euh, quand ils n'étaient en... pas encore fait racheter par Sony. Donc, euh, ça peut être euh, ça peut être intéressant s'ils font euh, des prix euh, moins chers.
1: Ouais, ça on, on verra quand ça arrivera chez nous, s'ils ont changé la formule d'abonnement. Ouais, c'est euh... le
0: petit souci pour l'instant, ouais, c'est ce qui nous inquiète. Parce que la bêta est en cours aux Etats-Unis, je crois. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Et c'est de là qu'on a nos infos.
1: L'autre grosse surprise, c'est celle qui a terminé la conférence Sony, c'est Michel Ancel sur scène pour son nouveau projet en indépendant.
0: Encore une belle surprise. Bon, c'était pas un teaser jouable, mais là, c'était. Enfin, pour moi, c'est une petite surprise. Parce qu'il n'y a pas longtemps, ils ont annoncé avoir lancé un, un nouveau studio, Wild Sheep. Ouais. Les moutons sauvages. <rire> Et du coup, il... Bon, il arrive sur scène, il présente un jeu. Donc, on voit une vidéo assez sympathique on voit des géants, on voit des grandes étendues, des animaux. Le jeu s'appelle donc Wild, un peu comme le nom du studio. Et bon, on n'a pas énormément d'infos, c'est juste que pour l'instant, c'est une exclusivité PS4. Alors, pareil, temporaire ou non. Voilà, ils disent que eux, ils s'entendent bien avec Sony. Bon, après qu'est-ce que ça va donner Ce serait un open un open world sandbox à la taille de l'Europe. Ils annoncent ouais, ça comme cool. ayant la taille de l'Europe. Donc ce serait assez incroyable et on pourrait contrôler à peu près tout et n'importe quoi. Détruire des et tweets, et euh, Voilà, c'est euh... l'exemple qu'ils prenaient <rire> ouais. on pourrait même jouer une truite. <rire> ouais, je, je m'en rends au gameplay de la truite hein. ça va être assez particulier quand même. Hein. Donc ça, ça ça met en place pas mal de promesses. Moi, le mode trailer je le trouve assez sympathique, la musique bien bien sympa aussi une surprise, un petit truc, un petit peu frais comme ça, qui sort de nulle part.
1: On est un peu dans la période jurassique a priori. On est un truc un petit peu. Ouais, ça
0: euh... fait Ça, assez ça euh... fait ça et fantastique aussi, parce qu'il y a ouais. une espèce de. ouais de...
1: Il y a
2: des espèces de. Pas de sortent à feu, Des arbres où ou... il y a même le squelette géant sous l'eau. Sous
1: l'eau, oui. Je suis pas sûr à mon ouais, ça mais... des dinosaures alors. C'est jamais, un peut tout imaginer. C'est ça qui est intéressant est hein, est ça, ce ça genre sont de projet. Sur plein d'idées,
0: ils expliquent. Bon, pour l'instant, c'est vrai que dans l'idée, ça fait vraiment prototype. Et on se demande, enfin ils essayent de tester. C'est-à-dire qu'on t'offre une possibilité. Ok, c'est bien, tu contrôles un loup, une truite, un pison ou ce que tu veux. Il faut voir les intentions de gameplay qui vont ça mettre Ça fait derrière.
1: un peu penser à No Man's Sky où on a surtout une, enfin, ça. une qui qui vue d'ensemble. Qui
0: peut être inquiétant dans
2: l'immédiat. Ouais. Sur la chaîne YouTube on que ça, de Sony, euh, Sony précise que ça serait un jeu de survie en multijoueur. Donc euh, ah. peut-être quelque chose inspiré de Daisy ou. Ah, euh, pourquoi
1: ouais. pas Résister le plus longtemps possible dans la faune sauvage. Peut-être voilà. proche de... Euh, J'ai oublié son nom. Euh,
0: ce jeu japonais où vous contrôlez des animaux euh, dans Toko un... Jungle Ouais c'est ça exactement.
1: Moi ça me faisait penser à ça dans l'idée en fait. Effectivement pourquoi pas bon, on, verra bien, on verra bien plus tard quand on aura plus d'infos puisque là c'était le, le moment où on nous annonçait un peu le jeu. Un autre jeu qui qu a été annoncé déjà il y a un peu plus longtemps qui, qui faisait un petit peu... Euh, Sensation, vu qu'il était présent, jouable. Que n'attend pas du tout. Ah, je n'attends pas du <rire> tout ce jeu. Ce jeu, c'est Bloodborne, qui, a, qui était donc jouable sur le salon. Il y a énormément de bons retours. Et là, je suis plutôt content parce que euh, les gens ont pu mettre la main sur la, la manette et voir un peu ce que ça avait dans le ventre. Et, et finalement, on voit que le feeling est toujours présent. On est dans quelque chose de, euh, de Souls. Quoi. Il y a cette ambiance-là qu'on retrouve autant dans l'atmosphère, dans la direction artistique, euh, dans le gameplay puisqu'apparemment on est vraiment dans les mêmes contrôles que Demon's Souls à une ou deux touches près donc on a ce, ce sentiment là ce qui inquiète un tout petit peu plus parce qu'a priori euh, des retours de, c'est quasiment unanime de, de tous les gens qui ont pu mettre la, ma la main sur la manette ça, ça marche bien c'est ce que les développeurs ont pu dire à côté c'est cette volonté affichée de vouloir faire de rendre le jeu plus accessible alors c'est ce qu'ils avaient dit déjà pour Dark Souls 2 ah,
0: ce que j'allais dire c'est qu'ils disent ça à chaque fois à chaque nouvel épisode mais Enfin, moi, je ne vois pas être différent, je trouve ça toujours aussi difficile. Après, peut-être que les amateurs que voient la différence. C'est mais...
2: peut-être la traduction qui n'est pas bonne, parce que à mon avis, c'est toujours accessible dans le sens où on rentre plus facilement dans le jeu, pas que le jeu est plus facile. Il avait précisé dans, le, dans une interview à Famitsu, euh, Miyazaki, le directeur, le jeu, dans, le, dans le jeu, les monstres seraient toujours aussi forts que dans les épisodes précédents, et même s'ils ajoutaient des possibilités d'attaquer à distance avec le fusil, euh, c'est un fusil finalement qui s'utilise au corps à corps et donc euh, on reste euh, sur un côté euh, meurt enfin euh, il faut vraiment faire attention tout le temps on peut toujours mourir au moindre moment sauf que
1: là quand soit... même dans les, dans les récentes interviews et là vraiment très très ouais. récentes ce euh, si, qu'il a pu faire à Gamescom c'est qu'ils sont allés vers euh, donc euh, quelque chose où ils veulent plus piéger le joueur ils veulent pas que euh, le, le jeu te punisse ils veulent que ce soit dans le gameplay finalement qu'on te... Euh, parce que là, pas ce
2: qui paraît une bonne chose en même temps.
0: Ouais, mais oui une... et non. T'enlèves que... une partie de la signature de la saga en quelque sorte. Parce que si, si on se fie aux images qu'on voit, ça serait alors, je sais pas, des enchaînements, pas de couloirs, je sais qu'il y a des zones un peu plus ouvertes avec des monstres. Et enfin, toi, tu vois ça comment Retirer les pièges, est-ce que ça retirerait une, une partie du jeu Ou est-ce qu'au final. Euh...
1: Bah, ça peut parce qu'en en fait, souvent, on faisait attention finalement à l'environnement. On était toujours euh, sur le qui-vive, on se disait est-ce qu'il n'y a pas un truc qui va nous tomber sur la figure Est-ce qu'il n'y a pas un ennemi qui va sortir d'un couloir il y avait toujours cette finalement cette appréhension. Moi
2: les pics qui sortaient du sol et qui m'embrochaient une fois sur deux, ça ça me plaît ça me c'est pas ça qui me plaisait dans Dark Souls
1: quoi. C'est sûr mais en tout cas ça faisait partie du charme quand même parce qu'on était vraiment en général il y avait. Tu fais attention tout le temps quoi. Si tu faisais attention tu le tu le voyais qu'il y avait la dalle qui sortait du sol qui allait activer tes pics tes fameux pics qui allait t'embrocher quelques mètres plus loin. Maintenant dans les autres choses qui ont changé notamment il y avait ce côté pour, pour donner un, un style plus offensif ça te récompense finalement ça récompense le joueur qui attaque et si on perd de la vie par exemple il y aura moyen de le récupérer donc en fait si on enchaîne un autre monstre euh, on peut récupérer la vie il y a la, la, le, la, la portion de vie qu'on a perdue qui est en jaune et euh, si on enchaîne factor, ça remonte voilà, alors, alors actuellement
0: il te faut un objet pour, pour
1: te remettre de la bah, vie il faut voilà de, de, une bah, potion après hein. l'idée
2: c'est peut-être de mettre moins de potions euh, enfin, les fioles
1: d'astuce euh, qui, euh, qui étaient là toujours étaient limitées
2: enfin, quasi illimitées dans Dark Souls il, y
1: aurait... voilà, il change un peu ce côté-là. Il l'avait toujours changé à chaque épisode, d'ailleurs. Hein, C'était euh, toujours un, un modèle différent. Peut-être une volonté de... j'ai pas trop suivi, mais de scénariser un peu plus euh,
0: la série, peut-être. Ils ouais, voulez que ce soit plus action, en fait. Que tu ailles plus vite de monstre en monstre. Euh... Ouais, C'est euh... vrai que sur le papier, comme ça, ça ne rassure peut-être pas les fans, je pense. mais il euh, faudra voir. Là, est... voir ce que on ça est va dans les déclarations. Euh... Voilà, euh,
1: pas d'en main, pour l'instant, il n'y a pas de, de souci. Donc, euh, donc, on verra bien ce que ça va donner. On, aura... on aura sans doute plus de nouvelles au Tokyo Game Show qui est un peu en ligne de mire pour un peu euh, toutes les grosses annonces et notamment euh, Yoshida qui a expliqué qu'il y aurait pour le public japonais des nouveautés c'est sûr parce que la bah, console ne marche pas des masses et il faut se lancer hein. au Japon et des projets se lance sont là.
0: pas, Microsoft se lance bientôt donc euh, ils ont aussi des choses à montrer et je pense notamment vite fait à Scalebound qui avait été teasé dans, sur leur compte Twitter ou autre et qui n'a ouais. pas été montré à la Gamescom donc euh, ce sera vie c'est pour le TGS ouais. Ouais, effectivement. il faut des cartouches pour le Japon quoi
1: en tout cas, chez Sony, eux, il y aura notamment Yakuza. Hein, on n'en avait pas parlé, mais oui. il sera annoncé prochainement. Je crois que c'est le 26 août. Donc euh, il y aura déjà eu un petit teasing et je pense qu'il y aura plus d'infos euh, au TGS. Il y aura des titres comme ça qui vont euh, un peu euh, augmenter la, la popularité de la console sur l'archipel et elle en a besoin en tout cas. Le reste, puisqu'il n'y a pas eu que les deux grosses annonces, il y a eu encore pas mal, euh, pas eh mal oui, de choses. On va, aller, on va aller un peu plus à côté, vite. Ouais. Euh, dans les choses intéressantes On a sur PC des annonces Des annonces oui, surprenantes euh,
0: Alors Surprenantes oui et non euh, y a, bon, De quoi on parle On parle de Metal Gear Solid 5 <rire> Ground Zeroes et Phantom Pain Puisque l'un est le prologue de l'autre euh, Conférence Kojima Qui était un soir euh, il, loue, il a ouvert en quelque sorte avec ça C'est à dire qu'il a montré une petite vidéo On voyait toujours cette fameuse boîte en carton Derrière il y avait une valve rouge <rire> Et sur le côté en tournant la caméra On aperçoit le logo Steam Et de la vapeur qui s'échappe du carton et donc via cette vidéo, il confirmait l'arrivée de Metal Gear Solid 5 sur PC. Et une bonne nouvelle, enfin pour moi c'est une bonne nouvelle, mais pas si surprenant dans le sens où euh, il avait déjà émis quelques déclarations euh, pour lesquelles il réfléchissait à éventuellement des sorties PC. Donc on n'a pas eu de date, euh, il confirme bien sûr que ça arrivera dans l'ordre chronologique, donc euh, je pense qu'il faut l'attendre, je sais pas en même temps que les consoles, mais ça arrivera, et pour l'instant c'est annoncé via Steam. Pas spécialement de version boîte, pas d'autres stores pour le moment, c'est PC Steam.
1: C'est vrai que Konami avait dit que le Fox Engine permettrait de, de, de porter facilement le jeu sur différentes plateformes, donc c'est vrai qu'ils euh, avaient expliqué que c'était aussi sur PC. Donc c'est vrai qu'on verra de plus en plus de jeux Fox Engine sur, sur PC. L'autre euh, annonce euh, plus étonnante, plus surprenante, puisqu'on ne s'attendait pas à ce que ça arrive aussi rapidement, c'est le nouveau Dontnod. Oui, Dontnod, euh, qui
0: sont à l'origine du jeu français, studio français à l'origine du jeu Remember Me. Euh, un jeu discutable, tiraton t on On avait euh, dit euh,
1: pas mal de bien sur la biographie. Visuellement la physique, très très
0: soigné. Sur la musique notamment. Mais bon, dans l'ensemble, moi, perso, ça, la sauce ne prenait pas... C'était assez quoi.
1: partagé, ouais. C'est vrai que le gameplay était assez... Mais je
0: reste assez curieux de leur production, vu qu'ils se démarquent surtout, selon moi, via le côté visuel. Et là, ils ont annoncé Life is Strange. Alors, il faut savoir qu'ils ne sont plus avec Capcom, parce que bon, le jeu a été un, un échec commercial, hein, il faut le dire. Mais ils ont été approchés par Square Enix. Alors, je n'ai pas réussi à trouver l'info, mais il me semble que Square Enix a racheté quasiment le studio. Euh, je ne suis pas ah, certain, ils euh... ont l'air très proches, mais euh, c'est ce que j'ai cru comprendre, mais je n'ai pas, pas réussi à trouver l'info à ce niveau-là. Et donc on avait eu, euh, il, y a quelques, il y a quelques semaines, quelques mois, euh, plus ou moins euh, des infos comme quoi ils étaient déjà sur un nouveau titre. Et donc bah, Life is Strange, ce sera un jeu au format épisodique, un jeu narratif, dans lequel on contrôlera une fille nommée Max Caulfield, qui va découvrir qu'elle a la possibilité d'utiliser le temps, de remonter le temps, et donc elle va s'en servir pour élucider la mystérieuse disparition d'une de ses camarades de classe.
1: Ouais, sur le voilà, papier c'est assez euh, particulier.
0: Sur le papier, ouais, et en vidéo il y a une vidéo de gameplay que vous pouvez trouver sur le net, euh, ça a l'air assez proche d'un mélange entre Heavy Rain et le côté narratif de. C'est un peu l'impression que ça donne. Ouais, c'est un peu ça, Heavy
1: Rain euh, ouais. On a en fait, on se balade vraiment librement. Euh, là, dans la démo qu'on voit, c'est chez IGN je crois. On a une, on est dans une maison et certains éléments qu'on peut euh, avec lesquels on peut interagir sont en gros marqués, euh, appuyés sur A pour euh, ouais, c ça, ouais. pour prendre une bouteille euh, ou pour différents éléments comme ça. Donc euh voilà, faut voir ce que ça va donner. Là, euh... le
0: côté euh, remonter dans le temps a été mis en avant sur un, un petit exemple. Par exemple, tu, tu en viens à discuter avec une personne, ça dégénère, ça va se tourner en dispute. Tu remontes le temps, tu changes le, le dialogue en ta faveur, quoi.
2: C'est F5 F7, quoi.
0: Oui, c'est un peu ça, quoi. Donc, faut voir ce que ça va donner. Bon, c'est vrai que si c'est bien utilisé, pourquoi pas. Mais ils appuient aussi sur le fait que, enfin, ils veulent mettre en avant euh, les choix importants euh, dans l'histoire, des choix tout au long des épisodes et pour une éventuelle suite bon, On sait que ce genre de promesses pas
1: facile à tenir, mais euh, pourquoi pas. Bon, en tout cas, on sait que ça a apporté ce genre de, de, de retour dans le passé, avec notamment euh, Les Sables du Temps, qui ah avait oui. ce système-là dans Prince of Persia qui permettait de rejouer là, juste c la petite sur portion le gameplay. C'était sur le gameplay. Oui, vrai. Et on avait également Forza qui permettait, euh, quand on loupait un virage, hop, on reprenait ouais, juste la portion du virage. C'est un me semble, non euh, Non, il n'y a pas ah, de. Ah, oui, non, pardon. Non, non, c'est. Je confonds
2: euh, avec la ligne sur le sol qui est pareil dans Ah oui, effectivement.
1: Mais en tout cas, voilà, c'est des, des choses qui peuvent, qui peuvent apporter. La dernière petite chose qu'on va noter, euh, sur laquelle on va s'apesantir, c'est un petit peu euh, l'annonce étonnante d'Activision qui ressuscite Sierra. Donc, euh, Sierra, c'était le grand heures des jeux d'aventure de l'époque. Et donc, euh, aujourd'hui, Sierra n'existe plus. Et Activision décide de ressortir un label Sierra qui va permettre de mettre en avant des jeux qu'ils indiquent comme indés. Euh, là, donc, drôle. Ça veut dire que Activision va sortir des jeux indépendants. Bon, après, Activision, techniquement, ils sont indépendants. <rire> techniquement. Alors, ce qu'on appelle normalement indépendance, c'est un studio, peu importe sa taille, qui va sortir un jeu sans éditeur, sans moyen de distribution euh, important. Et là, on n'est pas vraiment dans ce cas-là. On, dans... on aura des jeux de commande, puisqu'on on aura deux jeux qui ont été annoncés. Donc, on a le retour de King's Quest. Une série un peu mythique de, de jeux d'aventure, peut-être, de Sierra. Et le retour de Geometry Wars. Donc là, on est dans un jeu assez plus étonnant. Euh, est, oh, ce sera Lucid Games, qui faisait déjà le jeu original, hein, qui avait un peu de mal à, à sortir euh, finalement de nouvelles choses depuis qu'ils ont arrêté les euh, PGR, euh, Project Gotham Racing. Euh, qui, dont on beaucoup attend une suite hein. ouais, un jour hein. voilà <rire> ils avaient sorti je crois que c'était Blur qui était sorti entre temps qui était, euh, qui était pas trop mal mais qui avait pas eu le succès euh, escompté il ouais, y avait pas de carapace bleue alors une fois que c'était <rire> premier euh, c'était fini c'est vrai que c'était des marques cartes like c'était euh, assez particulier mais en tout cas voilà ils sont, ils sont sur ces jeux là ces studios là en eux si s'ils avaient sorti directement leurs jeux sur une plateforme euh, entre guillemets le Xbox Live le PSN ou autre ça aurait été des jeux indépendants mais sauf que là ils sont sous la belle Activision enfin c'est 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 des jeux de commande Activision bientôt sur Kickstarter <rire> <rire> on rigole mais euh, ils ont dit que bizarre, à bientôt ouais. sur Kickstarter hein, quand même euh, Sierra ah, à l'origine ah, ah d'accord c'est annoncé comme ça bon donc il euh, y aura sans doute des projets euh, ressuscités peut-être des licences de Sierra euh, sur Kickstarter et là, c'est la dérive complète. quoi. C'est financer bah ouais. les jeux que vous voulez. Euh... En sachant
0: qu'Activision est derrière, euh... enfin, ça fait un drôle d'effet.
2: Bah après, si c'est des jeux intéressants, ils seront financés. Hein. Si c'est si des jeux qui ne le sont pas. Oui, et
0: puis après, je me doute qu'ils ne vont pas mettre en avant euh, le fait qu'il y ait
1: Activision derrière. Complètement. Le but, ce
0: sera un peu de leurrer. Euh...
1: Mais là, on est un peu comme dans The Journey, Le jeu qui... que beaucoup euh, considèrent comme indépendant, alors qu'il n'est pas indépendant, derrière c'est Sony. Il y a la puissance financière de Sony. Ils avaient le temps qu'ils voulaient et vraiment, euh, on était dans... Ça avait beau être une petite équipe, c'est pas un jeu indépendant. Quoi. Enfin, après, tout dépend de votre définition, mais normalement, si on est de la définition stricte...
0: Oui, au strict, c'est comme tu le disais,
1: mmh. c'est qu'il n'y a, a personne derrière. quoi.
0: Voilà, tu donc... te débrouilles pour promouvoir ton jeu et euh, l'éditer.
1: Exactement. Donc voilà, c'est plutôt surprenant. Ça nous a plutôt fait sourire ou grimacer, c'est selon. Donc euh, c'est donc un retour euh, qui, est, qui est vraiment financier. C'est est un peu dommage. Donc... Euh... Il n'y a pas les grands de, de l'époque sur, sur ces projets-là. Rapidement, euh, ce qu'on peut noter également sur Z Gamescom, on avait l'annonce des Roses of Might and Magic 7. Ouais, qui s'appelle maintenant of Might and Magic 7 Heroes. C'est ça. Euh, comme le précédent. Euh... Ils ont inversé le nom. Ouais, moi j'aime pas. Mais... C'est un peu surprenant.
0: Comme les Japonais avec leur société en ce moment.
1: Ouais, Namco, Bandai, <rire> Bandai Namco. En tout cas, Ubisoft parle d'une économie plus complexe. Donc on va attendre de voir parce que pour l'instant, on a juste vu une cinématique. Bah, c'est
2: surtout qu'ils essayent de revenir un peu en arrière, quoi. On a vu les combats qui sont sur des grilles carrées, bon ça c'est pas en arrière, mais on a les... le héros qui fait ses sorts, euh, on a l'air d'avoir plus de... de ressources que dans le 6, puisque oui. dans le 6 il y avait que, le que le de des ressources, ressources quand même qui étaient
1: ouais. importantes.
0: Euh... Bon, on verra bien ce
1: que ça va donner, pour l'instant ouais, voilà. c'est pas trop de choses, donc euh... ouais, on va de revenir. Un hein.
0: peu inaperçu d'ailleurs, enfin, c'était vite fait. Euh...
1: Ah oui, mais ça comme... intéresse que les Allemands
0: Oui, oui. Les PC
1: oui c'est vrai que... Enfin, nous, normalement ça nous intéresse aussi, parce que c'est le genre de jeu qu'on apprécie, c'est une licence qu'on apprécie. Autre licence qu'on apprécie, euh, Mike, The Witcher 3, The Witcher 3 avec une là. annonce
0: un peu bizarre, bon, on, va, on va essayer de faire vite, mais euh, en gros ils ont lancé du contenu physique exclusif à la version Xbox One.
1: Alors c'est quoi, c'est un, un jeu de cartes je crois
0: C'est ça, c'est qu'en fait il y a un, un jeu de cartes nommé Gwent euh, qui va débarquer, donc en gros le jeu de cartes sera disponible en dématérialisé en quelque sorte pour toutes les versions, euh, c'est pas précisé mais je pense même que ce serait un jeu dans le jeu. Un peu comme le jeu de cartes dans les Final Fantasy ou ce genre de trucs. Sauf que pour la version Xbox One Collector, ils vont rajouter le jeu de cartes en version physique. Et c'est dommage parce que le jeu a l'air bien construit. Ils ont expliqué vite fait à quoi ça ressemblerait Intérais, avec des ça. factions à peu près proches d'un Magic selon eux. Euh, donc bah voilà, pour le même tarif, vous prenez la version Xbox One, vous avez ça, plus la, la carte du, euh, du ah jeu oui, en, en tissu en cette tissu, fois ouais. qui ne sera mmh. pas en côté poster. Bah, vu
1: comme euh, les gens se sont plaints, hein, je pense qu'on va finir par l'avoir.
0: Hein. Je sais pas, je sais pas, mais c'est ce vrai que ce qui est dommage, c'est que, euh, mais bon, ils ont été assez malins à ce niveau-là, c'est que euh, CD Project avait annoncé euh, il y a quelques temps qu'aucune personne ne serait lésée en fait. Que ce soit toutes les versions, tout le mmh. monde aurait le même contenu, il n'y aura pas de DLC exclusif. Mais ils n'avaient pas mentionné de version physique de quoi que ce soit. C'est vrai. Donc là, ils ont réussi à contourner le problème. Je pense que Microsoft a dit « Allez, un petit peu, on vous fait un jeu de cartes. » On va voir euh... s'ils si
1: sont proches des joueurs. Euh, C'est euh... pour ça,
0: finalement, on n'est pas vraiment lésés dans le sens où on aura tous accès à ce jeu sur notre console ou sur notre PC. Mais je veux dire, pour le même tarif, il y a une version beaucoup plus intéressante. Et le jeu de cartes, si en lui-même il est intéressant, il peut être sympa à ouais. jouer. Bon, pour moi,
1: techniquement, quoi. pour le coup, ça ne m'intéresse pas plus que oui, ça, mais c'est juste pour le principe. Le que mais c'est euh... vrai que c'est pour le
0: principe, en fait. Venant de ce studio-là, c'est un peu, un peu dommage. Ouais. Et ça a gueulé tout de suite derrière, donc euh, ça pourrait encore changer. Quoi.
1: Alors toujours chez, euh, chez Microsoft, c'était annoncé pendant la conférence Microsoft, on a eu le premier trailer de Ghost of a Tale, enfin le premier trailer, donc, on avait déjà vu des images, on a eu des bouts de, 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 de gameplay jusqu'à maintenant, et là on a eu un vrai trailer monté avec un peu de phase de gameplay parce que on ne savait pas trop comment ça allait fonctionner. Euh, on pouvait imaginer un Dark Souls très action. Et en fait, on voit beaucoup quand même de phases d'infiltration. Ouais. Euh, euh, parce que c'est le jeu avec la petite souris. Je ne sais pas si tout le monde Oui, ouais, ça, ça fait longtemps hein, qu'il a été euh, Ah oui, ça fait pas mal de temps. Ouais.
0: Enfin, D'ailleurs, je ne pensais pas le revoir à une conférence. Et ouais, un trailer vachement sympa. Pas mal de phases d'infiltration. Euh, le côté dark, fin dark Souls, qui avait été annoncé plus ou moins au début, a l'air d'avoir un peu disparu. Mais bon, ce n'est pas plus spécifique. Donc... Euh, on ne sait pas. Par contre, je trouve que c'est quand même très joli. Ah, c'est très beau, soigné. Ouais. Les animations sont, euh, sont particulièrement la, soignées. La, enfin, la, la petite souris est vraiment, elle bouge, ouais, super bien, bien faite.
1: On dirait une vraie petite souris avec les mimiques de, 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 de pas mal de, de héros, un peu comme euh, du Disney, je ne sais pas. Bernard et Bianca, on a plein de... Moi, de... je pense à Brisby. Oui, si ça, vous plutôt, parle. oui ça, ça parle plutôt comme ça, ouais, effectivement.
0: Donc, euh, Moi, ça me botte bien. Euh, je crois que pour l'instant, ça a plus ou moins été bah, annoncé pour la conférence Sony. Donc, euh, ça devrait être euh, une un Micro first... Ah, c'était Microsoft C'était Microsoft. Ah, exact, ouais. ce euh, sera sûrement un ouais. first on Xbox One pour l'instant. Voilà. Parce qu'il est déjà prévu sur PC, il me semble. Oui, ça fait quelques temps quand même sur PC. Ouais, moi, ça me plaît. Moi, ça me plaît bien. J'avoue que...
1: Alors, autre, autre petite chose qu'on a vu pendant les Gamescom, c'est les premières démos d'Unreal Tournament 2014. Donc on a eu des joueurs qui ont pu s'y essayer, puisqu'il y a des releases qui sont disponibles si vous allez sur l'IRC d'Epic, de, vous pouvez récupérer les premières releases. Pour l'instant, c'est non texturé, hein, donc pour l'instant c'est juste le moteur, on voit les différentes armes, on voit un petit peu comment ça fonctionne. On retrouve le feeling euh, de l'époque, donc euh, on a les mêmes armes, le flak cannon et tout, et tout ça, enfin moi je sais que j'ai pas mal joué quand j'étais jeune, donc du coup je, je suis plutôt content, assez excité en voyant, ça, en voyant tout ça. Euh, les cartes, j'ai cru en reconnaître au moins une, donc peut-être qu'ils sont en train de reproduire justement ces cartes euh, à l'ancienne qu'on avait pu avoir dans le, dans le premier euh, Unreal Tournament, euh, celui qui était euh, à mes yeux en tout cas le meilleur, euh, le 99, donc euh, donc voilà, pour l'instant, ils sont en, en développement, euh, ça a l'air d'avancer, c'est du free-to-play, hein, on le rappelle, hein, totalement free-to-play. Et c'est développé par la communauté, du coup euh, bah, C'est développé par Epic, et puis euh, en développement, euh, en parallèle avec la communauté qui leur propose des choses euh, au fur et à mesure, quoi, donc... Euh... Voilà, ça suit son cours, ça suit son chemin et pour l'instant, on, voilà, c'est on est ce qu'on a pu voir sur la Gamescom. Je pense qu'on va en terminer là d'ailleurs pour la Gamescom et on va parler un petit peu des autres annonces puisqu'il y a eu des, des choses à côté notamment la sortie cette semaine, parce que ça faisait quelques temps qu'on l'avait... Enfin, Peut-être deux semaines que c'était au Japon, sorti au Japon
2: Ouais, il me semble que c'est ça. En tout cas, c'est assez récent quand même. Hein. Il est sorti très, très vite chez nous. Et on parle donc de... c'est Phoenix Wright 5. <rire> voilà. Voilà, donc porté était... sur iOS. Euh, malheureusement, sur, euh, 3D, pas sur, sur Android. voilà Mais donc, un portage euh, vraiment excellent. C'est-à-dire que il euh, y en a qui ont même dit que c'était la version définitive. Donc, euh, visuellement, c'est beaucoup plus fin que sur 3DS. On a les voix, les cutscenes, l'affichage a été porté sur un seul écran. C'est-à-dire que un peu comme sur GBA à l'origine, maintenant il y a des boutons sur les... en haut à gauche et en haut à droite de l'écran pour sortir ce qu'il y avait sur l'écran du bas sur 3DS. Mais donc comme le jeu était déjà en 3D à la base, on n'a aucune perte sur les... Sur les visuels, là, c'est vraiment très très fin, c'est beau. C'est un peu euh... ce qu'ils avaient
1: fait pour, euh, pour euh, 999 et d'autres titres euh, comme ça, une remasterisation finalement un ouais, petit peu. Ouais, mais euh...
2: là, c'était une remasterisation. Oui. C'est aussi là, ce qu'ils avaient fait avec ouais. euh, Phoenix Wright euh, Trilogy oui. HD. Mais euh, sur le Trilogy HD, ils avaient redessiné les, les sprites ou alors ils avaient repris... Euh, avant la compression euh, DS. Et donc, euh, là, c'est la 3D, donc euh, ils n'ont ouais, voilà, plus quoi sur, sur, les, sur les autres, euh, les sprites n'avaient pas tout à fait les mêmes airs C'était un, ah, un peu dérangeant. Alors que là, c'est vraiment identique. C'est super fluide. Donc euh, plutôt pas mal. Donc, et surtout, c'est moins à, cher. Voilà, c'est moins cher. Il est à 14 euros de base. Et on peut avoir le DLC avec euh, l'ORC à... Euh, 3,99€, mais ce qui fait à peu près 18 euh, ou 18,50€ pour euh, les deux. Voilà. Donc, euh, le premier épisode est, est gratuit, gros, je crois. Voilà, le ouais. premier...
1: C'est première... divisé en chapitre, hein. c'est euh, voilà. pour ça que le premier épisode, c'est pas... pas vraiment un épisode, c'est euh, la, la première, première aventure. C'est ouais, ouais, long quand
2: même. Hein. Mmh. En tout cas, plus long que les premières enquêtes dans les, pro... dans les précédents. Le... le jeu se télécharge gratuitement. Et après, on paye à l'intérieur, comme, paye, euh, voilà. comme
1: ils, le font, euh, ils le font souvent, effectivement. Bon, en tout cas, euh, voilà, c'est une initiative, parce que c'est vrai que sur 3DS, euh, bon, là, c'est encore en anglais, il hein, n'y a pas de traduction, euh, parce que c'est déjà le cas aussi sur 3DS, on avait uniquement des maths. Donc là, à choisir, c'est votre ouais, plateforme euh, de choix. Quoi. Donc, c'est
2: ça qui est un peu dommage, c'est que le jeu est uniquement en anglais ou en japonais, pour ceux qui préfèrent le japonais, mais...
1: Alors maintenant on va parler d'un retour, d'une un, ouais, personne qu'on voyait souvent. Euh, un peu spécial, euh, bon
2: la news on va dire elle sert à rien mais euh, j'ai un peu d'affection pour David Perry et il euh, y a pas longtemps il s'est associé à One Big Game. À David
1: Perry on va le rappeler, voilà, c'est Cool c'est Earthworm Jim, Jim C'est. Cool ou ouais,
2: euh, euh, à... il, il sort un peu du lot parce qu'il mettait toujours sa tête dans ses jeux, donc <rire> forcément on s'en souvient. Et donc là, il a euh, travaillé euh, avec euh, une société qui veut faire du caritatif. C'est-à-dire que d'après ce qu'ils disent, tous les gains de ce jeu sont reversés à des œuvres caritatives. Et donc c'est un jeu qui s'appelle SXPD, qui était sur iPad seulement et qui vient de sortir là cette semaine sur iPhone. Il est prévu sur Android plus tard dans l'année, mais il n'a pas de date. Et donc il On passe... C'est ça hein, parce qu'il pouvez... y a plusieurs jeux comme ça qui ne sont pas arrivés depuis. Donc il, il est, euh, pour l'occasion, avant il était payant entièrement, là maintenant il est gratuit, un peu comme Phoenix Wright, on a le premier chapitre gratuit et il faut payer pour les suivants. Et malheureusement, euh, c'est là où la news est un peu, bidon c'est que le, le jeu est mauvais, il euh, n'y a aucune sensation, c'est une sorte de jeu de, en, envie de... graphiquement c'est super beau, c'est une sorte de comics animé, un peu comme Mad World, en noir, blanc, rouge. Ça se passe un peu comme une course, un peu comme un wipe out où on tire sur les autres concurrents. Sauf que le but, c'est de, c'est de tuer tout le monde. Et une fois qu'on a tué tout le monde, c'est fini. Et il y a cinq minutes de comics et on passe au, au niveau d'après. Et il y a au aucune sensation. C'est lent. Euh, c'est facile de tuer les ennemis. On peut quasiment pas se faire tuer. Euh... Bon, j'ai pas, j'ai pas continué, du coup,
1: mais euh, je recommande pas. Effectivement. Ça a l'air euh, assez particulier. Mais en tout cas, visuellement moi aussi, j'avais pu regarder visuellement, un petit peu. C'est très, très beau. Donc, peut-être, vu que c'est gratuit, vous pouvez toujours aller jeter un œil quand même, malgré tout. Alors, ensuite, euh, le premier anniversaire de Final Fantasy XV. un, quinze, quatorze Oula On va un peu trop vite là <rire> Ils vont t'appeler, tu vas avoir des procès <rire> Donc là, l'anniversaire, ce sera le 27 août. Donc, déjà un an pour, euh, pour le MMO de Square Enix. Pour le, euh, le reboot. remake, en quelque sorte, le reboot, ouais, c'est vrai. Pour la version 2.0 de FF14. Avec pas mal de choses au programme, hein, puisqu'on avait déjà... Ça fait déjà quelques temps qu'ils qu annoncent qu'ils ça avec avec des choses in-game. Hein, ils font des, des petits événements, des aléas dans, dans le jeu en rapport avec certains de leurs jeux, hein, puisqu'on a du FF13, euh, du FF11, euh, du, FF euh, du Dragon Quest X. Exact, ils vont ouais. aller jusqu'à voilà, faire des, des interactions inter-jeux de, de leur univers, de leur licence. On a plusieurs choses comme ça qui vont arriver jusqu'au donc c'est 22, du 22 août au 1er septembre, une période gratuite pour tester le jeu, donc euh, j'imagine que c'est sur toutes les plateformes, ils n'ont pas annoncé, il n'y a pas de détails encore euh, pour l'instant, mais euh, je pense que si on récupère le jeu, vous pourrez euh, tous tester un petit peu euh, ce que ça donne, sachant que euh, voilà, le jeu est plutôt réussi, on en avait dit beaucoup de bien, donc euh, ouais, nous ça va nous permettre de, de revenir. À... De,
0: de jouer un peu, de continuer un perso si vous le voulez, voilà. et puis de découvrir justement les festivités. Quoi. Donc elles ont déjà commencé, euh, bah, vu que je suis un petit peu dedans en ce moment, il euh, y a quelques quêtes, ce qu'ils appellent les quêtes événements. Euh, en 25 minutes, c'est torché, ça n'a que, <rire> ouais. que peu d'intérêt. C'est dommage parce que pour des, des petites quêtes événements, en gros, vous récupérez. Il euh, y a trois trucs à faire dans, dans trois endroits différents, puisqu'il y a trois zones principales ouais. euh, dans le jeu. Et euh, vous récupérez des feux d'artifice. Bon, bah, vous les lancez, ça fait une petite animation. Bon, c'est sympa. Et le, le gros truc, truc à récupérer, hormis des vêtements spécifiques, des kimonos, des sandales, fin, des, des slips un peu bizarres. Ah mais
1: oui, ça, il l'avait déjà fait pour les pour ça, la fête oui, de l'été, pour des choses comme ça. Ça a
0: ouais. déjà été mmh. mis en place. Il euh, y a une danse à récupérer, la bombo danse <rire> C'est enfin, marrant, mais c'est dommage que ce ne soit pas plus intéressant. Quoi. Ouais. Pour l'instant, les trois quêtes qu'il y a, euh, ouais, en 20 minutes, vous avez fini, quoi.
1: Ah, J'imagine que ça va être un peu la même chose, sauf que tu récupéreras euh, euh, l'habit de, de Lightning euh, ou des petits trucs des oui, comme être, ça. Oui, ça va
0: être pareil. En gros, tu profites d'acheter tout ce qui passe pour ne pas les
1: rater. Ouais, parce puis... que je sais qu'au niveau Dragon Quest, euh, je crois qu'on avait euh, le, le chapeau euh, euh, roi gluant. Fin, fin, euh, on est dans le Dragon Quest, on est dans, les, dans tout ce qui est un petit peu euh, cet environnement-là. On va terminer cette actu qui est assez longue du coup avec la Gamescom euh, sur euh, les brèves avec un petit peu euh, ce qu'on a ce qu'on peut dire brièvement on, a, on avait évoqué la semaine dernière Azure Striker Gunvolt. On avait dit qu'il devait y avoir l'annonce de la date lundi pour on les USA. Les près, voilà. à... <rire> on attendait à la minute près. Voilà, on n'avait pas pu le faire puisqu'ils ont attendu un peu plus de jours, je crois. C'est mardi ou mercredi que ça arrivait. Donc ça sortira, ça sortira le 29 août aux USA. Donc quelques jours après assez rapide. le Japon. voilà. Et nous, chez nous, on est toujours en attente. Mais ils ont annoncé quand même que ça devrait arriver prochainement. Pas tout de suite, tout de suite. Mais ça, ça vient. D'ailleurs, à ce niveau-là, on a Shovel Knight qui lui sera annoncé et annoncé pour mi-septembre cette fois. Oui, okay. il y a une,
0: dé une déclaration de, des développeurs à la Gapscom, ouais. je crois, c'est ça Exactement.
1: On a nos confrères de ZQSD qui, qui sont allés pêcher l'info. C'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle mi-septembre, même ça arrive encore un peu trop tardivement, je pense. Ensuite, on a une, une autre date, celle de Never Alone, dont je vous avais parlé et j'avais dit que c'était un peu ma... le truc qui m'avait tapé dans l'œil Il y a le loup. Exactement et qui arrivera le 4 novembre euh, d'après Gamecult donc euh, la démo est un peu décevante à cause de la technique puisqu'apparemment il y a pas mal de bugs euh, des, des problèmes par exemple le, le petit renard ne s'accroche pas forcément à, à chaque fois une plateforme c'est assez gênant pour un jeu entre guillemets de plateforme mais c'est quelque chose qui se corrige ça du coup exactement mais sauf qu'ils ont 3 mois donc c'est très court mais euh, sinon ils ont été emballés par euh, l'ambiance, par la, la musique par, graphiquement c'est plutôt réussi donc c'est assez prometteur mais avec le bémol du gameplay avec quelques impré imprécisions. L'autre euh, brève, euh, on a le retour d'Hiroshi Yushi, le euh, papa d'Ikaroga, de Ration Silvergun et Gradius 5. De Gradius 5 effectivement. Bah, qui, a sur, aussi. Euh, oui, voilà.
2: <rire> qui a bossé sur... Et qui a aussi sur beaucoup de décors dans la plupart des jeux de trésors à l'époque. Ouais, parce euh, qu'il est, euh, est graphiste, en fait. Gunstar euh, Rose,
1: ouais. pas mal de titres euh, comme ça. Qui est donc sur un nouveau Shoot them Up. Sur PS4. Mais pas avec Trésor, moi ça non. me gêne mais avec M2, quand même M2 qui a fait beaucoup de, de belles choses ces derniers temps, qui est un peu spécialiste de la 2D, qui a fait les merveilleux remakes euh, des, des, des jeux Sega, les Sega 3, 3D classiques, et donc on, voilà, on, on en a dit tellement de bien, et ils ont un souci finalement de, du détail, des belles choses, des pixels, euh, qu'on se dit, ça peut donner quelque chose de super intéressant, donc euh, on verra avec euh, ce que ça peut donner sur PS4, là où ils auront peut-être un peu plus de moyens que ce qu'on avait vu sur Kokuga, justement, qui était qui manquait un peu de pêche parce que justement ils n'avaient pas beaucoup de sous et donc ça, ça se voyait. quoi euh, dernière, dernière petite chose, c'est le. Vrai... tweet C'est ça. <rire> voilà, on, on va commenter plus. Coupe la fin, non Phil Fish <rire> qui a dit
2: Comment ça se fait Je ne suis pas vérifié sur Twitter. <rire> et bien si je suis vérifié, je sors FES2. Voilà.
1: Ouais. Alors est-ce qu'il est -ce qu plaisantait C'est ah, -ce Phil Fish. Euh...
0: Hein. <rire> donc bon, on ne sait pas.
1: Toujours dans l'ambivalence. En plus, il peut changer d'avis du jour au lendemain. C'est euh... vrai. Nous, on serait pas contre. Il suffit que son
0: café soit froid pour qu'elle. <rire>
1: bah, C'est vrai qu'il reçoit beaucoup de critiques, mais aussi, des fois, il, le, il provoque aussi pas mal. C'est euh, un, un personnage assez particulier. Voilà, bah, on a terminé sur ces longues, longues, longues actualités. Ouais,
0: malgré le, un mois
1: calme, euh, en sortie, il <rire> y a quand même pas mal d'actu. Il bah, y a la Gamescom. Ouais, voilà. C'est vrai. Donc, on va pouvoir passer à quelques avis, et notamment sur The Forest.
0: Mike. The Forest. Mais qu'est-ce que c'est que The Forest C'est un survival horror à la première personne. Ouais. Voilà, donc on nous a... Enfin, pas reproché, mais on nous a demandé si on faisait parfois des, euh, des jeux d'horreur comme ça. Et euh, bien que tout le casting HBGD soit un peu comme ça, <rire> vrai. il m'arrive, moi, régulièrement d'en faire. faire. Et là, oh. j'ai été assez... Euh, euh, Je sais pas si raft en fait ouais, dans des jeux d'horreur.
2: Ouais, moi j'aime ai, bien Silent Hill. Euh... Bon,
0: on a un peu de matière. Alors. Et du coup, j'étais euh, pas mal séduit par The Forest, euh, puisque c'est un donc c'est un survival horror, mais vraiment euh, survival. C'est-à-dire que bon, vous êtes dans un avion, vous êtes on suppose en compagnie de, de votre fils. Euh, le nez de l'appareil se, se décroche, on sait pas pourquoi. L'avion pique du nez, se crache. Vous vous bon, vous êtes dans les décombres, vous, vous réveillez. Et vous voyez un mec debout avec vo enfin, votre fils dans les bras. Donc là, on s'est dit, mais pourquoi Le type prend le fils, donc on est, on est sonné, donc on n'a pas le temps de, de se réveiller ou quoi. Et le, le personnage referme les paupières et on voit le mec partir avec son fils. Bon, il se relève. Et là, le tutoriel se met en marche et on vous dit, récupérez tout ce que vous pouvez. Il faut que vous remettiez de l'énergie, il faut que vous soigniez, il faut que vous mangez. Enfin, c'est la catastrophe. Après un crash, forcément, t'es choqué, ça va pas quoi.
1: C'est lost en fait Ouais. <rire> on ça ressemble un peu un
2: croisement entre Lost et euh, l'émission télé où ils sont perdus sur une île, quoi. <rire>
1: oui, Colanta. Euh, oui, oui, voilà, oui, oui,
0: bah justement, ouais. Et du coup, bah, on se met euh, dans ce qui reste de l'avion, on cherche, on récupère tout ce qui passe. Et là, ça me fait penser un peu aux phases euh, à la Bioshock où on rentre dans les étals, euh, dans les magasins. hop je prends oh, là, je, je prends tout. ça, je prends yep. ça, je prends ça. Donc, on récupère quoi On récupère euh, un podomètre. Pour Bizarrement, quoi. au début, j'ai pas compris l'utilité de ce truc, mais pourquoi pas le nombre de pas peut être important pour se situer sur, dans la forêt, justement.
1: Il y a une carte euh, Non. non.
0: Alors, un radar, peut-être Je n'ai pas souvenir d'avoir vu une carte. Ah. Euh, alors, il y, y a une sorte de radar, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu crées un bâtiment euh, qui va faire en quelque sorte ta maison, quoi qu'il arrive, il sera indiqué euh, dans ton champ de vision ou sur le podomètre, ouais. qui donnera à peu près une indication. Quoi. Donc, on récupère de, des bouteilles d'alcool, on récupère des médicaments, des barres d'énergie, des boissons gazeuses, et tout ça va avoir une certaine incidence sur nous. Donc, par exemple, et médicaments, ça va vous remettre de la vie si, pour une raison diverse, vous en perdez. Euh, les barres chocolatées, un peu d'énergie, de l'énergie et de la faim. Euh, les boissons gazeuses, c'est de l'énergie, puisque vos jauges de vie euh, se présentent de la façon suivante. C'est-à-dire qu'en bas à droite de l'écran, il y a euh, une jauge de vie, une jauge d'armure, une représentation graphique de votre estomac. Donc euh, la faim est prise en compte. Une jauge de fatigue, en réalité, il y a deux jauges de fatigue. Une générale. Qui va baisser en fonction de tout ce que vous allez faire, et une quasiment instantanée, par exemple pour porter des objets ou donner des coups, qui va réduire beaucoup plus vite. Donc, enfin, euh, j'ai pas d'exemple de, en tête, mais il n'y a Un peu
2: pas... Dark Souls en fait. Tu es qui. Oui, exact, et... tu as une
0: barre de stamina, oui, c'est vrai, une barre d'endurance, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en fonction des, 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 des choses que vous allez faire, euh, elle va descendre plus ou moins rapidement, vous empêchant par la suite d'en enchaîner d'autres. Donc, le but, en sortant de cet avion, c'est que vous allez trouver un peu l'objet, l'arme du jeu quoi. une hache Aha. pourquoi c'est un peu le truc principal c'est que comme je l'ai dit c'est un jeu de survie et avec cette hache, ben, vous allez jouer au bûcheron <rire> puisque vous êtes dans une forêt la... forêt qui je n'ai pas précisé est générée aléatoirement euh, à chaque nouvelle partie donc on peut aussi bien être à flanc de falaise euh, au sortir du crash de, de carcasse de l'avion que dans une pleine forêt en bord de plage ou en plein milieu avec des rochers, un petit lac euh, donc on prend cette EH, le tutoriel nous dit ouvrez votre livre de survie. Et là le livre de survie ça va être votre interface en fait pour créer euh, tout ce qu'il est possible de faire. C'est à dire des bâtiments, des pièges, un feu de forêt, euh, des armes aussi. Mais tout, tous ces objets principalement sont faits à partir du bois évidemment puisqu'on est dans la forêt. Donc on va couper différents types d'arbres. En fonction de la taille des arbres on aura des, des tailles de bois différents. Donc des bâtons de bois pour des petits arbres, des bûches euh, pour les gros arbres qui vont permettre de faire... Des maisons, des gros pièges, pièges qui ne fonctionnent pas actuellement, puisque je n'ai pas précisé, c'est vrai. Euh, c'est une version alpha, en ouais. early access. Donc, il y a encore beaucoup, beaucoup de bugs, des bugs de collision. Par exemple, quand vous êtes... Il faut le dire, le... on
1: est à la première personne, je ne sais plus si tu l'as dit. Oui, euh, on, on, est dis, on est à la première personne. Quelque chose d'assez ambitieux, c'est assez réaliste. Ouais. Euh, le, 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 beau, ce qu'on
0: appelle le, le body awareness, euh, la, la, pré la présence euh, du euh, corps, et... en quoi, ouais. est vraiment bien réalisé. Et ça se comprend dans le sens où leur objectif c'est aussi de faire une version pour le l'Oculus Rift.
1: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a une version de. Immersion prévu, euh...
0: renforcée. <rire> donc moi actuellement j'ai pas de dev kit donc je pourrais pas vous dire <rire> ce que ça donne hein, mais euh, c'est prévu.
1: Et si c'est un jeu d'horreur en plus ça doit être encore plus flippant.
0: Alors pour l'instant, à la limite c'est peut-être le seul petit truc qui me chagrine, c'est que je ne vois que le côté survival, que le côté horreur. Ah, le côté horreur. Pourtant est... j'ai
1: vu des images, euh, c'est quand même assez. Mais le jeu est en fait monstre. assez limité,
0: c'est qu'on est en alpha et hormis le fait qu'il y ait des bugs, euh, certaines features sont pas encore débloquées, la, la zone, bien que grande, vraiment très grande et euh, générée assez, de façon assez sympathique, euh, sera limitée aussi. Un message apparaît, il va vous dire « non, cette version du jeu ne vous permet pas d'aller plus loin ». Oui, alors le côté horreur, il existe, mais on n'est pas obligé de tomber nez à nez tout de suite, ça peut prendre un certain temps. C'est-à-dire que dans le jeu, vous avez en quelque sorte deux vies. Parce que bon, euh, la chose à faire, c'est qu'il faut éviter de passer la nuit à découvert. Euh, la nuit, euh, c'est vraiment le, le côté très dangereux. Euh, un peu comme du Minecraft jeu, où on est, euh, il y a est bah, des dans l'idée, ça amis, fait ouais. beaucoup penser à Minecraft, c'est vrai, mais de, de façon beaucoup plus poussée. Donc, euh, bah, va falloir vous faire un abri pour passer la nuit. Abri qui est le seul moyen de sauvegarder. En sachant que lorsqu'on sauvegarde dans cet abri, ça passe environ 12 heures de jeu, parce que j'ai estimé à peu près. Donc, en gros, dès que la nuit tombe, vous pouvez sauvegarder, hop, vous passez directement au jour vous êtes sécurisé
1: de, déjà c'est bien de pouvoir sauvegarder parce que vu que tu, tu disais que c'était général autrement moi je m'étais dit que c'était comme un roguelike et finalement il y avait pas de sauvegarde quoi c'était tu as une partie one shot qui dure une ou deux heures donc là apparemment c les durées sont c'est pour ça qu qu'il y a euh, quand
2: même un scénario en fait donc,
0: bah enfin on le sent pas pour l'instant euh, ça m'a l'air une fin
1: euh, sur cette euh, sur cette alpha
0: hein, bah bah moi je ne l'ai pas atteint et j'en je, suis pas certain puisqu'en en fait voilà donc, comme je disais tu as deux vies quand tu perds la première, donc face aux autochtones qui sont apparemment, euh, ce seraient des mutants, des mutants à forme humaine un peu spécifique, euh, <rire> mais assez puissants parce qu'ils peuvent grimper aux arbres, vous sauter dessus, ils ont l'air d'avoir une dimension sociale assez développée. Quand par exemple ils se baladaient, ils, ils tombent sur vous, ils ne sont que deux, ouais. euh, en fait vous vous jaugez avec l'ennemi, ça ne va pas rentrer en combat tout de suite, on attend, on voit… Et ils vont se mettre à pousser des cris Hop, il y a les renforts qui arrivent Donc toi mm -hmm. t'es avec ta hache, et puis tu galères Quand t'essaies de les tuer <rire> comme tu peux ouais. Et donc il y a deux vies, donc cette vie, la première vie qu'on va perdre En fait, on va juste s'écrouler Ils vont vous attraper, ils vont vous amener dans une caverne Et c'est là que le côté uh -huh. horreur Commence à surgir en fait Parce que moi j'ai vu des trucs un peu bizarres <rire> en fait. Mais le problème c'est que voilà euh, Bon, quand on est dans les, dans les cavernes Pour l'instant elles ne sont pas développées Ils ont, ils ont annoncé qu'il y a un système qui serait mis en place où en gros on jouerait au-dessus mais on jouerait au-dessous dans les cavernes avec pas mal d'embranchements euh, bah, des monstres, beaucoup ouais. de monstres il y a des nouveaux monstres arrivés, il y a plein de choses qui seront mises à jour
1: ouais, et les monstres c'est comme des créatures un peu, un peu étranges hein. alors, euh, des... au début on voit des, des, mélanges, des euh... sortes
0: d'humains mais il y a des espèces de mélanges et je ne sais même pas comment c'est possible en fait. <rire> on se dit que c'est un professeur ou quoi alors peut-être, la dimension scénaristique je ne sais pas comment elle va être développée il n'y a pas beaucoup d'annonces à ce niveau-là je pense que c'est vraiment le côté expérience-survie qui, euh, qui est mis en avant actuellement donc, ouais, pourquoi pas euh, ambiance... il,
1: y a, il y a un background autour de l'île on... Il y a peut-être des, 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 des éléments de scénario, peut-être des, des feuilles ou des trucs à, à récupérer euh... Pour l'instant, non. non. Euh, je
0: pensais que ça passerait aussi par justement la particularité de ces mutants, voire même euh, ce qu'on peut trouver sur l'île, puisque par exemple, moi je suis tombé à un endroit où il y avait un camp avec des tentes. Alors, ouais. est-ce que des gens se sont échoués là aussi avant il y a un bateau, par exemple. Je peux trouver un bateau échoué. Donc, euh, est-ce que
1: c'est une île euh, Moi, isolée d'un archipel pas, quelque euh, part euh... Euh, une, une île où il y a eu des expériences, donc une île le, genre l'île du Docteur Moreau avec euh, des, des, des choses qui sont passées. Euh... C'est
0: possible, mais ça, ça me chagrine un peu. Enfin, dans... ça me chagrine. Ça m'inquiète pas non plus, mais euh, c'est que dans l'avion au début, il euh, n'y a que deux personnages, il n'y a que nous et l'enfant. Est-ce que c'est voulu Est-ce qu'ils n'ont pas encore mis, euh, je ah, sais ouais, pas, des les passagers les pour éléments, dire, voilà. Est-ce que finalement tout ceci n'est que le fruit de votre imagination <rire> Ou En fait enfin, tu es pas, le mais... président des états unis Peut-être ah, oui. <rire> Peut Voilà pas mal de choses Alors visuellement c'est très chouette Les ambiances sont vraiment très soignées euh, C'est leur but aussi de faire un jeu vraiment très joli Malgré le côté indépendant bon, Incroyable,
1: ben... la forêt est-elle bien rendue Parce que c'est quand même le titre
0: ah, L'ambiance sonore, Bon, même si c'est pas fini hein, L'ambiance sonore et visuelle, il y a encore un peu d'aliasing C'est pas encore super optimisé Je vous conseille d'ailleurs d'avoir une bécane assez solide c'est vraiment une alpha, donc pour l'instant c'est encore en optimisation.
1: Et quand même, est-ce que c'est intéressant finalement de... C'est peut-être le, pour le principal. Bah... Est-ce que tu t'amuses toi dans ces Bah ouais, bah me suis, je
0: me suis vraiment pris au jeu. Euh, ça m'a euh, vraiment attrapé en fait. De me dire, enfin euh, d'ouvrir le livre, de se dire, ah oh, je peux faire ça, ça et ça, mais ça va me prendre des plombes en fait. <rire> et finalement, tu t'en viens à, à vouloir garder ta survie, à survivre le plus longtemps possible. Parce en fait, quand tu meurs définitivement, donc la deuxième vie en quelque sorte, ça te dit le nombre de jours survécu en fait. Et après, bah, tu n'as pas le choix, tu dois recommencer une partie. Ouais. Ah, tu ne peux ouais. pas recharger
2: la sauvegarde Elle est effacée
0: quand tu meurs Effacée, je sais pas, mais je ne vois pas l'intérêt en fait, de la reprendre. Euh, ouais. Je pense que c'est plus simple de repartir sur une base et de se dire, je vais peut-être évoluer plus rapidement, faire ça différemment. Ouais, ambiance sonore, par contre, ouais, l'ambiance sonore, ça c'est vraiment un point que j'aime vraiment beaucoup. Il n'y a quasiment pas de musique. Il y en a de temps en temps, mais c'est vraiment l'ambiance de la forêt, donc... Euh, les feuilles qui tombent, les oiseaux qui chantent, les mecs qui crient, qui arrivent bientôt pour vous défoncer. <rire> enfin, voilà, ce genre de choses, quoi.
1: Il y en a beaucoup, d'ailleurs, de monstres
0: c'est. Euh... Euh, ouais, ça peut aller assez vite. Tu peux en croiser deux, comme tu peux en croiser 5-6. Alors, assez étonnamment, la nuit, ils savent se servir des torches. Aha. Enfin, de torches, même de lampes à pile, lampes électriques. Et donc, au loin, tu vois une lumière et tu te dis « Je ne vais pas aller par là, <rire> <rire> je vais aller de l'autre côté. <rire> » Donc, ça fait un, un cocktail assez réussi que je trouve vraiment, euh, vraiment sympa. Le, la première personne est vraiment très chouette euh, enfin, le côté bûcheron m'amuse assez, il y a beaucoup de possibilités de création, il y a aussi dans l'inventaire j'ai pas mentionné vite fait euh, puisque vous avez donc le livre de survie mais aussi un inventaire, votre sac à dos en fait donc ouais. quand vous le sortez en gros il déplie ses objets euh, euh, non il y a le... un certain nombre d'objets mais c'est pas précisé en fait. et euh, vous pouvez faire des combinaisons par exemple j'ai récupéré de l'alcool dans l'avion j'ai récupéré du tissu, bon bah j'ai fait un cocktail Molotov. Il suffit de combiner les objets. Alors pour les combinaisons ne sont pas données, je pense que c'est pas le but. Le but c'est de les découvrir, un peu comme dans Minecraft. Ouais. Euh, un bout de bois et euh, un bout de tissu, pareil, j'ai fait une torche. Bon, une torche qui peut me permettre d'éloigner les ennemis, puis de leur taper dessus et de les enflammer un peu, quoi. Pourquoi pas. Donc euh, ouais, à, à surveiller, moi ça me plaît beaucoup. Mais pour l'instant, je ne peux, je peux pas vous le conseiller. Parce qu'il y a encore trop de bugs pour que ça soit vraiment euh, intéressant. Euh, par exemple, si vous lancez un. Un petit bâtiment pour vous protéger, il va vous dire, je sais pas moi, il vous faut 5 rochers, 15 bâtons de bois et 8 bûches. C'est affi affiché comme ça dans le livre. Ouais. Vous allez le poser, il va vous dire autrement. Enfin, ça va être complètement différent. C'est-à-dire qu'il va finalement falloir 15 bûches, 10 bouts ah de bois, alors que ça correspondait plus. Je pense que c'est encore des bugs, des choses qui sont pas, pas encore mises en place. Mais euh, ça promet. Ouais, c'est un peu dommage, ça. Ouais, euh... Ça promet. Bon, c'est une alpha après. Oui, c'est une alpha. C'est une alpha. forte vo ambiance, vraiment forte ambiance, un, un principe qui plaît. J'attends peut-être un peu plus d'objectifs, peut-être un côté scénarisation un peu plus développé. Euh, au niveau des nouveautés à venir, enfin, dans leur ob objectif, hormis l'Oculus il y aura des nouveaux monstres, des nouvelles choses à crafter. Peut-être même un personnage féminin, parce qu'on leur a posé la question. Ils ont dit oui, il y aura. Bon, ça ne changera pas grand-chose ah, parce que bah c'est juste au niveau... Le personnage, on ne le voit pas, et ce serait juste au niveau des cris et euh, de la gestuelle, je pense. Et euh, un mode coop qui serait sur les rails. Et ça, ça peut être vraiment très très sympa. Parce que Minecraft survivre, le propose déjà... Euh... Et, euh donc ouais euh, actuellement pour finir c'est 14,99€ sur Steam c'est dispo sur le Humble Store mais c'est le même prix et c'est une clé Steam aussi donc bon au final et donc je rappelle c'est une alpha euh, j'ai fait une vidéo j'ai fait une vidéo de gameplay pur. c'était euh, un peu la découverte donc on vous mettra le lien et vous verrez un peu ce que ça donne et vous verrez que ce que j'ai expliqué là se ressent pas mal euh, donc ouais à surveiller j'en reparlerai peut-être on verra quand la version finale sortira je pense pas avant 2015 parce que c'est clairement pas fini c'est en alpha mais je, en l'état actuel je peux pas vous le conseiller
1: quoi. ok très bien donc c'était The Forest sur PC et uniquement sur PC pour l'instant ouais. pour 14,99€ on passe au prochain euh, prochain aperçu Donc, Crypt of the Necrodancer, c'est un jeu indépendant, c'est un roguelike qui a toutes les caractéristiques du genre. Donc, on, on progresse dans les donjons. C'est donjons... ça, généré aléatoirement. Au fur et à mesure de notre progression, on acquiert des équipements, des objets qui vont nous aider sur le moment, mais aussi euh, une fois qu'on sera mort puisqu'on garde certains objets, certains bonus d'une partie à l'autre. C'est en 2D... Euh, présenté vu dessus avec un bestiaire assez classique hein, puisqu'on retrouve euh, des squelettes, euh, des, des slims, dragons, ouais. des dragons, ple plein de petites choses, des chauves-souris. Sauf que le titre a une particularité majeure, ce n'est pas le scrolling, ah, <rire> un petit peu le, le running gag, <rire> c'est plutôt l'aspect jeu de rythme. Donc comment ça se fait En fait, tous nos déplacements se font case par case. On est sur une grosse grille hein, finalement pour, pour simplifier et ils doivent être coordonnés sur le rythme de la musique. Donc nous, on va devoir se déplacer sur le rythme de la musique. On doit appuyer en fait dans le bon tempo. Donc on appuie sur les flèches directionnelles pour bah, finalement se déplacer, aller dans le, dans le sens qu'on veut. Mais tout ça sur le rythme de la musique et le rythme qui est affiché sur l'écran. En fait, on a un petit euh, un battement de cœur. Un et, euh, de cœur chaque battement, il ah, faut Ça opier. fait penser
0: au jeu flash euh, des
2: indépendants. Qu'on ouais. avait fait effectivement, ah, on devait...
1: Ouais. Euh, on était un, un médecin et on devait faire revivre certains patients. Enfin, revivre, sur un devait... rythme. Ouais. Exactement. On est sur ce principe-là, finalement. On Sauf doit que là, rythme.
2: Le, le rythme ne
0: change pas. Hein. C'est vraiment juste ouais. toujours... C'est toujours le même. D'accord. Sauf Donc si euh...
1: on active certains, certains éléments. En
0: fonction que... de la difficulté, il peut changer, non Il
2: euh, y a des pièges, en fait, qui réduisent la vitesse ou qui augmentent la vitesse. Mais ça reste... Euh... C'est plus mécanique, quoi. Et il y a un système de combo. C'est là un peu le côté musical. C'est... Tant qu'on rate aucune touche, et c'est un petit peu dur, on
1: a un multiplicateur d'argent qui permet ensuite d'acheter des meilleures armes. C'est ça, parce que l'or est primordial dans le jeu finalement, parce que pour acheter une armure chez le marchand, pour acheter une meilleure épée, pour acheter une meilleure pioche, parce qu'on peut casser les murs avec, euh, avec une pioche, une pelle, on a différentes choses comme ça qui vont nous, nous barrer le passage, donc on va avoir besoin de ça. Euh, pour acheter des nouveaux sorts qui vont permettre par exemple de geler tous les ennemis à l'écran, pour acheter de la nourriture qui va nous régénérer de la santé tas d'autres choses, hein, parce qu'on peut acheter vraiment beaucoup de choses. C'est vraiment le, quai le nerf de la guerre, c'est l'or. Et c'est donc important d'avoir le rythme, parce que c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir de l'or. Et déjà de bouger. Si tu n'as pas envie tu ne bouges pas. C'est encore plus important parce que le jeu est dur. Un peu comme Rogue Legacy, on va mourir souvent. On va devoir recommencer des parties régulièrement. Ce qui rend finalement le jeu difficile, c'est l'approche des combats. Parce qu'en fait, on est sur un quadrillage et chaque monstre, chaque arme a ses spécificités. Euh, au niveau des armes, en fait, on a par exemple l'épée qui tape devant nous. On a la lance qui va taper deux cases devant nous. Donc en fait, chaque arme a une dimension stratégique d'approche. Euh, pour, pour, les, pour les monstres parce que les monstres ils vont être une case à côté et donc suivant l'arme qu'on a on ne va pas attaquer de la même façon euh, suivant l'arme qu'on a on a le fouet qui va attaquer en, en diagonale on a différentes armes comme ça qui vont faire qu'on ait euh, qu'il va falloir apprendre chaque arme euh, comment ça se manie comment ça, comment ça se joue et les armes qu'on trouve ou qu'on achète hein. donc euh, ça va être euh, totalement euh, changeant d'une partie sur l'autre on va être amené à utiliser beaucoup d'armes différentes l'autre point que j'ai dit c'est les monstres parce que les monstres ne se déplacent pas de la même manière et n'attaquent pas de la même manière. Par exemple, le dragon dont tu parlais tout à l'heure, il a une un il super a une euh, attaque spéciale qui voilà. fait
2: une ligne complète, donc il vaut mieux pas être en
0: face de sa bouche.
1: Voilà, il fait son méga coup de flamme là et il te, il te crame la gueule euh, et tout en face de leurs toi.
0: attaques se font en fonction de tes déplacements ou ils ont leur propre rythme Eux ils suivent le rythme, donc si tu
2: ne bouges pas, eux bougent. D'accord. C'est là que c'est un peu différent des autres euh, roguelikes. C'est pas en fonction de tes déplacements, c'est toujours en fonction du rythme. Donc, tu peux vraiment pas te reposer. Il faut toujours bouger. Il y a même un objet... Oui, parce en
0: plus, il y a le multiplicateur qui est là. Ouais, voilà. Voilà. Ouais.
2: Il y a même un objet que je déconseille fortement qui te tue si tu ne bouges pas en même temps que le rythme de la musique. Donc, tu ne peux pas te, te reposer
1: une, ne une seule seconde. Alors, quoi. Pour, pourquoi Donc,
0: récupérer cet objet
2: Je ne sais pas.
1: <rire> il y a différentes choses qu'on n'a pas trop compris. Par exemple, il y a l'hôtel. Euh, euh, enfin, il y a des hôtels. Euh, bah, ils ont il y toujours a... en fait un apport bénéfique ouais. et un apport euh, un peu euh,
2: triste on va dire bon, souvent les hôtels je te conseille de les prendre parce que c'est souvent <rire> ah, plus
1: triste il que... y a, a l'hôtel de sang par exemple euh, il te donne ta vie à fond mais il te récupère tous les objets que tu avais sur toi Donc voilà. si tu avais une tu super épée tout. tu perds tout enfin vraiment tout si ah, tu avais une un super armure en fait. tout ça donc, euh, bah, c'est à toi de voir si c'est vraiment euh, bien. Mais ou tu pas. le sais avant de non. de le valider, cette non, c'est le, le
2: côté tu, tu découvres chaque objet comment il marche. Il n'y a pas d'excès. Bah après, visuellement,
1: tu vois quand même. C'est la première fois, tu sais pas, surtout. Ouais, ouais. C'est ça qui, qui surprend. Il y a une approche différente, euh, sachant que les ennemis. Euh, je le disais, je disais pour le dragon, il attaque euh, tout droit. Par exemple, il y a un minotaur. Lui, il a une espèce de, de pattern qui fait que tous les trois ou quatre pas, il tombe, il tombe au sol. Mais sauf qu'il est super puissant. Donc globalement, si tu tournes autour de lui quand il n'est pas par terre, si c'est pas cassé la figure avant, tu vas te faire défoncer parce qu'en un coup, quasiment, il t'enlève te, il toute ta vie. Quoi. Donc en gros, tu te dis, je vais l'épuiser. Donc en fait, tu attends qu'il tombe par terre et tu le tapes dessus. Et après, tu te barres <rire> et en vrai, tu vas le taper. Donc chaque ennemi a, a, ce, a une approche différente sachant que pour un peu te familiariser avec ça, tu peux débloquer, enfin tu débloques pas mal de choses dans l'aventure. Il y avait notamment une salle que tu vas débloquer où tu peux t'entraîner sur chaque monstre. Donc, tu peux t'entraîner à, euh, à te battre avec euh, certains monstres en particulier pour pouvoir euh, essayer de, de comprendre comment fonctionne leur, leur pattern. Et c'est assez intéressant. Donc, euh, on se demandait finalement si euh, avec tout ça, le résultat est, est concluant. La réponse est oui. Tout simplement, oui. Euh, franchement, on s'est pas mal amusé.
2: Ouais, il y a un mode de joueur qui est vachement ouais. fun. Euh, bon, c'est le même jeu, mais euh, du coup, à deux, c'est quand même vachement plus sympa euh, de parcourir les donjons. Alors, faut euh, que de soyer un rythme, non? Ouais, les deux. Ouais. D'ailleurs, euh, ton... le combo est commun aux deux joueurs, donc on perd le combo tout le temps. Oh, le premier ouais. qui rate, c'est qui Tu le cries dessus, <rire> <je vais dire. rire> Mais, mais ouais, bon, c'est pas. pas si important que ça, euh, à partir du moment où t'as pas l'objet qui tue, à partir du moment où euh, tu n'es pas sur
1: en tout cas, le jeu est punitif. Malgré tout, on a envie de persévérer parce que le gameplay demande du skill. Si tu meurs dans le jeu, ce sera toujours de ta faute. Finalement, c'est toi qui as mal vu un truc, c'est toi qui a mal appréhendé une situation. C'est toujours toi, c'est le joueur qui a la main, c'est lui qui va faire que la difficulté est là ou pas. Donc, tu peux t'en prendre qu'à toi-même finalement. Et chaque partie, à chaque fois que tu recommences, tu vas aller plus loin parce que tu as appris finalement d'un ennemi, tu as appris d'une situation... Euh, je l'ai dit, hein, chaque niveau est aléatoire, mais malgré tout, tu continues à progresser parce que tu t'habitues au jeu, tu t'habitues à chaque monstre. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Euh, c'est aussi intéressant parce que le jeu nous permet, entre autres, de découvrir à chaque fois euh, de nouvelles choses, de débloquer pas mal euh, de, nouvelles, euh, de nouvelles choses, on va, y, on va y venir, déjà des nouvelles zones. Il y en a quatre en tout dans le jeu, quatre environnements tout, totalement différents à chaque fois. Euh, le premier, c'est quelque chose d'assez euh, donjon euh, classique. Euh, le second, c'est un, un peu plus de verdure. On est dans un univers un peu plus... Euh, avec euh, des marécages, avec, euh, avec des champignons. Voilà, on est dans un environnement un peu différent. Et chaque zone, comme ça, est, a des particularités et des monstres différents. Chaque, euh, vraiment. Les quatre zones ont quatre euh, bestiaires très très distincts. Il y en a un qui a des mimiques. Euh, il y en a qui ont des, un doppelganger. Donc, euh, vraiment, le même apparence que toi, euh, ouais, qui est ouais. en face de toi. C'est assez marrant. Là, dans, parce que c'est dans les access, on n'a accès qu'aux trois premières, trois premières zones. Euh, donc, euh, pour l'instant, on peut se faire la main euh, là-dessus, euh, mais c'est déjà très très long et très très costaud pour y arriver. Donc, euh, vous verrez, il n'y a, a pas de souci, euh, ça va vous faire votre quota d'heure vous en aurez pour votre argent. Je comprends comprendre que les boss étaient particulièrement délicats. Ils sont délicats, surtout aussi parce que à chaque fois qu'on arrive à un boss, il y en a parmi trois différents. Donc, c'est des boss aléatoires. Euh, à la fin d'une zone, en fait, tu peux tomber sur euh, soit un boss, euh, par exemple, il y en a un qui est assez marrant avec des congas. Euh, qui a une, une espèce de, de horde de zombies à sa, à sa solde, donc euh, qui, euh, qui sont dirigés à la queue leu le et qui, ton, qui te foncent dessus, donc toi tu dois essayer de, les, de tous les vaincre en même temps. Il euh, y a différents monstres comme ça qui sont euh, sur des thèmes donnés. Il y en a un, c'est une espèce d'échiquier, de, de, donc il euh, y a des pièces euh, d'échecs de, 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 un peu euh, qui sont positionnées et l'autre, euh, le, le boss qui se téléporte de partout. Il y a une approche un peu différente de chaque boss qui fait que, euh, à chaque fois que tu penses retourner au boss, euh, T'as la surprise de quel boss tu vas affronter, quoi. Donc, tu t'habitues pas forcément au même. D'accord. Et, euh, et ça change un as petit peu. T'as des fois quoi. pas le
0: temps d'apprendre son schéma voilà. d'attaque, d'accord. Ouais, surtout qu que
2: les boss sont accompagnés. Donc, euh, déjà, ouais, toujours, euh, ouais. soit t'essayes de tuer d'abord les autres monstres avant de tuer le boss. Euh, c'est, enfin, faut prendre le coup pour réussir à tuer les ennemis sans qu'ils te euh, contre-attaquent. Euh, donc, euh, en, en général, euh, tu meurs assez vite quand même. Ouais. La possibilité de casser les murs, euh, l'intérêt de ça, c'est quoi? C'est super drôle. Ah ouais. pour moi c'est un des points les plus euh, on va dire originaux euh. c'est à dire t'as des salles, t'as des portes mais en fait tu t'en fous, tu, tu creuses à côté de la porte euh, tu... des fois il y a des petites salles secrètes, il euh, y a des téléporteurs euh, d'accord donc il y a des y a trucs des dans les murs cachés, cachés euh... il ouais. y a plein de bonus ouais. ouais, effectivement, ouais, donc euh, c'est un peu plus exploration euh... Ah deux c'est marrant quoi tu creuses chacun de son côté Ouais euh... on
1: part à tout chacun de son côté c'est plutôt sympa Dans les jeux, autres choses qu'on qu débloque Il y a aussi de nouveaux personnages qu'on peut incarner Et qui vont impacter le jeu C'est pas simplement des skins de personnages euh, Ils ont tous des bonus malus Par exemple il y a un personnage C'est le bard je crois qui se joue sans musique Donc dit comme ça ça, ça paraît assez particulier mais sans musique Moi j'ai essayé sans jouer la, la classe euh, J'avais coupé le son rapidement tu te... En fait, tu es obligé de te fier qu'au visuel, donc qu'au battement de cœur, et c'est super chaud. Oui, parce super que c'est en bas de l'écran,
0: toi tu suis ton perso en haut, donc voilà. tu essaies de regarder en même temps. Ah oui, d'accord.
1: Donc c'est super chaud. En gros, c'est quasiment un mode de difficulté supplémentaire en fonction du personnage que tu incarnes. Euh, personnages qui sont liés un peu à l'histoire du, du jeu. Euh, bon, allez c'est assez, assez bateau, mais euh, c'est des personnages liés entre eux. Il y a la grand-mère du personnage principal, euh, il, y des, il y a des personnages un peu particuliers. <rire> euh... <des> <rire> il y a encore des grand-mères. Il y a toujours des grand-mères dans les jeux indépendants hein, donc, euh, donc voilà, on a ce genre de choses. On a également de nouveaux PNJ qu'on débloque. Donc ça va être euh, par exemple des nouveaux marchands. Euh, des marchands qui vont nous vendre euh, des choses qui peuvent euh, revenir en permanence ou des choses euh, aléatoires. Il euh, y a des personnages euh, qui vont nous débloquer de nouvelles zones. Enfin voilà, il y a plein de, de petites choses euh, à débloquer. Y a, je crois qu'il y a plus de 10 salles en bonus qui apparaissent dans le hub central parce qu'à chaque fois qu'on meurt, on revient à un hub comme dans pas mal de jeux. En fait, on est dans une zone centrale qui permet euh, de, de, soit d'aller chez les marchands, soit de faire différentes, euh, différentes choses. Voilà, qui sont dans cette zone principale.
2: Ouais, C'est une sorte de menu sauf que on, on, voilà. peut, on, on peut se déplacer avec les okay. touches normales et
1: tout. Exactement. Bref, voilà. Il y a énormément de renouvellements dans, dans ce jeu. On l'a dit, il y a le co-op. Euh, on peut remplacer les musiques du jeu qui sont quand même vraiment très sympa qui sont faits par Danny Baranowski qui avait fait celle de Super Meat Boy notamment euh, donc c'est un compositeur, compositeur qui a déjà eu pas mal de succès et qui fait une, qui signe une BO qui est vraiment très intéressante et euh, qui, qui colle bien c'est un
2: peu dance ouais. mais, mais ça fait quand même jeu de donjon quoi c'est ouais. euh, assez rigolo et quand la musique se termine le niveau aussi ouais, il se donc termine donc, ouais. euh...
1: Donc il faut ça, finir ça le niveau avant ah, ah, bon que... Quoi qu'il arrive, euh... ouais En si es... gros,
0: fin, si on se base sur une chanson quelconque, t'as 3-4 minutes pour finir ton niveau.
2: Ouais, ouais c'est ça. Mais en fait, tu passes juste au niveau suivant. Il n'y a pas de malus. Euh...
1: D'accord. Sauf que parfois, t'es téléporté dans une salle où il oui, y a 3-4 oui. monstres oui, en oui, même T'as une chance de tomber arrive. dans une <rire>
2: salle mauvaise si jamais tu... Tu pas les Et escales. du coup
0: ça fonctionne bien hein, quand tu mets tes propres musiques Alors j'ai pas testé passé, euh, Je sais
1: qu'il y a beaucoup de gens qui ont testé avec des morceaux J'ai vu qu'il y a même des gens qui testaient du David Guetta bon, pourquoi pas Chacun ouais. <rire> met ce qu'il veut La maquina, Pipo oui. enfin, <rire> <Voilà>. la <rire> euh, Non j'ai vu que des gens qui testaient avec du, euh, du Yuzo Koshiro, euh, D'autres avec euh, des du, titres euh... Du Schubert <rire> <rire> Ouais je pense que le rythme doit être un peu particulier Parce que ça assez... se colle dessus donc, euh, donc je pense que ça peut donner Faut pas un truc trop rapide ni trop lent on va trouver un truc entre les deux pour que ça soit pas trop compliqué mais ça, ça c'est euh... une
0: super idée puisque si tu as des rythmes ou des musiques à, à toi qui, euh, que tu connais bien que bon, tu es habitué à chanter sous la douche ou pas euh, ça et... peut être génial t'auras le bon rythme et finalement tu ne suis vraiment qu'à la musique et t'avances dans ton jeu ça peut être pas mal hein.
1: je trouve que c'est une bonne idée surtout parce que là par exemple certaines personnes ont passé plus d'une cinquantaine d'heures sur, sur, sur euh, leur D-Access okay. il y a vraiment énormément de choses à faire donc euh, il y a vraiment euh, je pense que si on a un peu marre finalement de la musique oh, principale ça peut se changer quoi c'est du même. Bon ça, un... c'est bien qu'ils y, ouais, y aient pensé ouais, finalement. Oui,
2: mais moi je trouve que c'est un des points importants du jeu. Donc, euh... Oui, oui.
1: c'est un, un plus enfin, C'est euh, comme
2: changer de musique dans Special Health 5, ça ne me viendrait pas à l'idée je pense.
0: Oui, c'est vrai.
1: Ah, non, c'est sûr. C'est comme ça. Mais dernière petite chose quand même, euh, qu'on a, qu a testé justement, c'est que ça peut se jouer tapis. au tapis. Ah ouais, le tapis. Ouais, ouais on a <rire> essayé. Ouais. Donc on a ressorti le tapis DDR pour l'occasion. Alors, est-ce que ça
2: marche Alors, moi, je suis un peu triste parce que je pensais que ça serait un
1: peu mieux foutu pour le tapis. Mais c'est quand même vachement fun. <rire> le truc, c'est que voilà, tu t'amuses pendant euh, pendant un certain temps quand même euh, à tester un peu ça. Euh, le problème, c'est que contrairement à un DDR, par exemple, c'est que tu reproduis finalement presque une chorégraphie. quoi. C'est presque fun à, à faire un truc comme ça. Un DDR, oui. Oui. Le souffle, là, pas du tout. Là, c'est droit, gauche droite, droite Ouais, droite, Là, ça doit gauche, être vachement gauche. mécanique.
2: En fait, ce qui est dommage... Bon, il y a le mode tapis qui... qui mitige un peu ça, mais comme tu peux pas rater une seule touche, quand tu veux faire des changements qui sont pas naturels, genre es en haut à gauche et tu veux passer en bas à droite normalement tu dois avoir un petit moment quand même pour euh, changer ta position tout ça, et là euh, c'est pas vraiment prévu en fait, alors il y a le mode tapis qui permet de rater un tempo sans casser, sans perdre son combo mais ça, ça reste vachement
1: juste. Euh, oui,
0: puisque tu n'as pas la réactivité euh, de que tu as avec clavier, les doigts oui. sur le clavier quand même. Voilà. Ah
1: oui, c'est vrai. Sachant que le jeu est déjà difficile au clavier, je ne vous dis pas au tapis, hein, franchement, arriver à gérer la posi le positionnement, sachant que tu as aussi des combos normalement qui permet, euh, si tu appuies sur... Euh, bas gauche. Ah mais ça c'est rigolo du coup. Oui. Parce qu'il faut sauter
2: c'est euh, euh, haut et bas en même temps, euh, bas et gauche en même temps, haut et droite en même temps. Tu utilises en fait des, des actions ou, spécifiques euh...
1: à une combinaison de touches. Voilà, ouais, tu utilises euh, de la magie ou alors euh, la pomme que tu as ramassée, tu peux la manger. Donc du coup, tu es obligé de faire haut euh, gauche, gauche ouais. toujours dans, dans le timing. Ça. Toujours dans les... mmh. Oui, mais ouais. ça
2: le timing finalement une fois que tu l'as pris parce que c'est un tempo, tu t'en rends même plus compte.
1: D'accord. Voilà. donc globalement euh, nous on a plutôt aimé euh, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose en tout cas euh... non non non
2: euh, très sympa bon bah il faudra voir la version finale mais, ouais, euh... mais là, en tout cas les est mais très complète l'état euh,
1: pas de bug aucun euh, bug ouais enfin... voilà pour une early, une early access euh... c'est très très soigné c'est hyper stable c'est très complet il y a vraiment beaucoup de choses euh, donc pour le coup là euh, Crypt of the Necrodancer c'est sur Steam PC Mac Linux donc pas mal de plateformes pour 14,99€ c'est une early access en tout cas on vous conseille d'aller jeter un oeil parce que nous on a beaucoup aimé ouais Maintenant on va passer à un autre jeu, cette fois-ci sur PlayStation Vita. Metrico, qu'est-ce que c'est Alors
2: Metrico, euh, qui est sorti là au euh, début du mois d'août, c'est un jeu PlayStation Vita, c'est un jeu de plateforme réflexion, hein. c'est un peu le, le genre à la mode chez les indés. Donc c'est un jeu indépendant qui est très mis en avant par Sony. C'est
1: Sony d'ailleurs je crois, non C'est pas édité par Sony ou... Alors
2: euh, c'est Digital Dreams, mais je pense que c'est édité par Sony. Il est offert ce mois-ci pour les abonnés euh, PS+. Mais donc, euh, métrico. Alors, euh, c'est un peu Excel version jouable. C'est euh, <rire> ah <bon> <rire> <'est> des stats. <rire> voilà. Il euh, y, a, y, a y a en fond, il y a des graphiques, il y a des pourcentages. Et le côté un peu original, c'est que le décor bouge en fonction de métrique, on va dire, du personnage. Donc, euh, quand tu, quand on se déplace sur les côtés, quand on saute, et ça va tirer parti un peu de tout ce qu'il y a sur la vita donc euh, l'écran tactile, euh, la caméra, pour proposer des énigmes. Alors, euh, ça reste aussi un jeu de, de plateforme, on va dire, parce que y a souvent, les énigmes ne sont pas si compliquées que ça. C'est-à-dire, on arrive, on voit un peu qu'est-ce qui fait bouger les plateformes. Donc, il y a des plateformes qui bougent, il y en a qui grandissent, qui rapticissent en fonction de euh, si on saute, si on tombe, si on se fait toucher si on tue un ennemi, et euh, voilà, une fois qu'on a compris cette mécanique, le plus difficile finalement ça va être d'arriver à résoudre le puzzle. Alors il euh, y a des moments, euh, voilà il faut commencer à tirer, sauter, se préparer à tomber dans le bon trou, euh, pencher la console, euh, et tout ça en même temps euh, c'est assez compliqué. Donc, visuellement, juste pour reprendre, ça ressemble un peu à Excel, c'est euh, du dégradé de couleur, c'est très dépouillé. Euh, on a un petit personnage à l'écran quand même. Voilà, on a un personnage, on peut choisir un garçon ou une fille, ça ne change absolument rien. <rire> euh, il n'y a pas vraiment de scénario. Où... Il y a une sorte de dénouement à la fin quand même. Euh, mais j'ai pas trop compris, euh... enfin, si,
0: mais. Euh... C'est pour les comptables.
2: Ouais, Il <rire> y a <rire> que qui comprend. C'est le clin d'œil en fait. Euh... <rire> Bah, finalement c'est pas, pas si un jeu financé c'est plus un jeu statisticien ou de développeur ça,
1: ça, ça
2: joue beaucoup sur les, sur les variables x, y, z machin. donc euh, c'est presque plus un jeu oui, pour les gens qui font des jeux que euh, pour les personnes qui jouent j'ai l'impression euh, parce qu'il faut voilà, voir un peu comment tout varie en fonction euh, de comment on joue, il y a deux façons d'appréhender chaque énigme en fait. En il fait, y a celui qui permet de passer le niveau et il y en a une autre qui permet de débloquer un rond. Alors j'ai pas eu tous les ronds donc je ne sais pas s'il y a euh, quelque chose de secret ou, ou si c'est juste pour faire les achèvements
1: mais euh, tu euh, donc tu disais euh, donc on est euh, ça ressemble un peu à Excel mais euh, moi de ce que j'en ai vu hein, je n'ai pas vu énormément ouais, de choses ouais. mais euh, donc on a un personnage qui est en, à gauche de l'écran donc ouais, pas il même est surtout au milieu en fait oui oui enfin voilà il est, il est au centre de l'écran euh, il se dirige avec un scrolling euh, voilà, voilà la droite. un jeu à scrolling exactement c'est un jeu à scrolling on est complètement dans la thématique <rire> et on a euh, finalement des espèces de plateformes qui qui vont arriver au fur et à mesure bah ouais ouais quand tu quand tu avances voilà sur le décor mais et tout. quand tu quand tu sautes quand tu fais des actions euh, déjà ça va avoir il va avoir les interactions avec les plateformes qui sont devant toi mais aussi en fond parce que j'ai cru voir des espèces de, de pyramides oui euh... oui
2: mais ça c'est juste du décor hein euh... ah oui mais justement oui, tu juste ouais. le
1: dépouiller c'est on a l'impression que plus tu vas avoir d'action à l'écran plus il va y avoir de choses dans le fond dans le fond de oui c'est ça
2: par exemple dans le tout premier niveau quand on progresse il y a les graphiques qui changent derrière et du coup ça mm -hmm. fait des espèces de pyramides mais bon, enfin c'est c'est des courbes en fait hein. oui. euh... voilà quand on se passe vers la droite elles vont grandir quand on vient vers la gauche elles vont rapetissir
1: mais ça, oui. Je... Ça donne un sentiment assez particulier. On a l'impression que tout est dynamique, oui, on a actions, quoi. que tout bouge. Ouais, Est-ce ouais. ça, ça. Est est que la peu... musique justement qui accompagne euh, joue euh, dans ce sens Est-ce que ça fait un petit peu Alors la musique, c'est plus de l'ambiance. Hein. Euh... D'accord, c'est pas comme un, un... un rez où ça se jouerait non, sur non, quand je saute non, sur une ça plateforme, ne... plateforme, ça donne Ça un ne fait ça. pas
2: varier la musique. Ouais. Il y a euh, certaines actions qui ont un son qui est un petit peu mélodieux et quand on réalise plusieurs fois, c'est jamais exactement le même son. Bah, un peu, d'ailleurs, comme dans Rayman. Euh... Origine ou quand on récupère les lumes, ça fait de la musique. Ouais, mais euh, ça va pas beaucoup plus loin. Euh, les développeurs recommandent de jouer qu'un casque, mais je pense c'est surtout pour profiter du côté, du profiter du côté ambiance qu'il y a, le côté un peu relaxant, euh, un peu Excel quoi. Hein.
1: <rire> je sais pas si relaxant est le <rire>
2: juste pour Excel, mais euh... c'est vrai. <rire> C'est pas vraiment un jeu d'action, hein. c'est toujours un peu posé. Est-ce que les réflexions,
1: enfin, euh... le, le... est-ce que les énigmes sont compliquées
2: Alors, il y a certaines énigmes qui sont compliquées, et ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a absolument aucun indice. Alors, quelque part, c'est bien. Euh... Il faut réfléchir par soi-même. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que si tu es bloqué, bah, tu restes bloqué pendant 5-10 minutes.
1: Ça sauvegarde tout le temps ou les points euh... de sauvegarde Alors, des... ça
2: sauvegarde tout le temps, c'est-à-dire qu'on peut quitter le niveau et revenir. Et justement, c'est un truc qui quelque part, est pas mal, mais... Euh, euh, bon, je vais plutôt parler d'un autre truc avant. C'est le côté... La façon dont le jeu introduit ces nouvelles mécaniques. Mm. Que, qui, moi, m'a beaucoup frustré. C'est-à-dire, on arrive à un endroit, il y a euh, toujours le décor qui réagit en fonction de ce qu'on fait, et là, c'est pas possible de résoudre le, le puzzle. Donc, on cherche, euh, il se passe rien, et en fait, 30 secondes plus tard, il y a le jeu qui dit, en fait, il faut appuyer sur telle touche. Et jusqu'à maintenant, cette touche-là, elle faisait rien. Donc, euh, ouais, tu quoi penses Quoi qu'il arrive, appuyer.
0: tu ne pouvais pas trouver, en fait.
2: Oui, c'est ça. Ouais. Il faut... alors, après, euh, quand on continue 3, 4e niveau, et qu'on comprend que euh, peut-être c'est un endroit où il faut essayer des nouvelles manipulations, bah, on essaye tout, quoi. Euh, on jette la console. Euh... Moi, à un moment, j'ai cru qu'il fallait que je marche avec la console pour faire une action. En fait, ce <rire> pas ça du tout. <rire> enfin, mais ça, ça marchait. Quand je marchais avec la console, ça faisait l'opération. Et du coup, après, je me suis aperçu que ce n'était pas ça. Mais... C'était quoi alors, du coup, celle-là euh, il fallait pencher la console vers l'arrière. Ah.
0: ah, ouais. Bah, tu vois plus l'écran. Hein.
2: <rire> <rire> mais c'est un petit peu dommage, mais oui. Euh, ah
0: il ouais. faut, faut se pencher avec, quoi. Euh,
2: faut mettre la tête en avant. Ouais. Et, et donc, moi, à un moment, j'ai eu un bug. Euh, je pensais être dans un endroit comme ça, où je me suis dit, bon, bah, je vais tester n'importe quoi, et dans 30 secondes, il va me donner la solution. Et en fait, non. J'ai juste eu un, un, un objet qui bougeait pas et euh, donc je suis resté 30 minutes sur l'énigme, comme ça je me dis putain c'est pas possible qu'est-ce qu'il faut que je fasse il me donne pas d'indice donc ça doit être j'ai tout ce qu'il faut ou alors donc j'ai quitté ma partie je suis revenu donc là grand soupir ce que je voulais dire tout à l'heure c'est on revient pile à l'énigme en cours c'est à dire que le jeu c'est un, un jeu de plateforme donc c'est il y a un début une fin mais en fait on revient exactement au milieu du niveau à l'endroit à l'énigme où on était quoi et donc pourquoi c'était en fait, pour euh, ce que bah, quand je quand j'ai repris le, le jeu, là membre, là en fait. cette fois-ci quand j'allais à droite, il y a une plateforme qui apparaissait. Alors qu'au ah. début, quand j'allais à droite, là, il se passait rien du tout. Donc
1: peut-être euh... qu'il fallait recharger la partie. C'était l'énigme. C'était peut-être ça. <rire> <rire> Attends. Alors, après, si
2: si c'est ça, c'est quand même vachement. Euh... Petit commentiste qui lit dans ta, <rire> ta carte mémoire. Mais donc ouais, euh, c'est un peu au final ce qui re, ce qui ressort un peu du jeu, c'est que c'est assez frustrant en fait. Euh, quand, quand il faut utiliser euh, l'écran tactile arrière de l'Avita, c'est pas très précis. Euh, après quand il faut le faire en courant pour toucher une cible qui bouge, etc. Ah oh bah là c'est voilà on a compris qu'est-ce qu'il faut faire pour passer, mais la réalisation est vraiment difficile quoi. Et c'est au final, euh, on a plus l'impression que c'est la faute du jeu que, euh, en tout cas les contrôles qui sont un peu euh, difficiles à utiliser, que la faute du joueur. Et euh, c'est un peu le côté en demi-teinte. Il y, y a beaucoup de puzzles qui sont intéressants. Pas tous, mais il y en a beaucoup qui sont intéressants. Mais euh, voilà le côté euh, jeu de plateforme super difficile euh, ou parfois un peu aléatoire. Euh, parce que il y a des moments où on doit faire sortir des objets qui bougent, et euh, une fois sur deux, ils il bougent, mais ils ne il passent pas au bon endroit, et du coup, il faut forcément recommencer tout le puzzle. Enfin, C'est un peu long, quoi.
1: Et ça dure combien de temps, au final Le, Alors,
2: le jeu dure 2-3 heures. Deux, trois heures. Voilà, un peu plus si on reste bloqué.
1: Bon, voilà, tu ne recommandes pas forcément. Sachant voilà, qu'il est gratuit, voilà. donc là, Sachant pour le est gratuit peuvent... Pour les
2: abonnés PS Plus, ouais. euh, si vous aimez les jeux de plateforme réflexion, je pense voilà, ça coûte rien d'essayer, c'est intéressant, mais euh, c'est quand même un peu frustrant.
1: Donc euh, c'est sur, donc c'est Metrico sur PlayStation Vita, et c'est donc 12 ,99€. Quand même. Ouais, ouais, Ce qui fait peut-être un peu cher, ouais. euh, en tout cas. Ouais, en tout cas, c'est voilà, le prix que vous voulez bien mettre dans, ouais, dans un ouais. jeu, hein, on sait que le prix... Euh... Ah,
2: je veux pas dire en tant que tel que c'est cher pour un autre jeu, mais pour celui-là, moi, vu que euh, voilà, 3 ouais, heures de mitigé. jeu, j'ai pas été super emballé, euh, au final, je, je mettrais pas
0: peut-être 8 euros par exemple, mais 12-14, non. Ouais, ça occupe en PS mais de là à investir Oui, oui, oui.
1: Voilà, bah merci merci Raph. On va pouvoir passer à la suite, et notamment, c'est le moment d'avoir la réponse à la question... Alors, la question... La question qui, qui, était...
0: qui portait sur... Euh... Ces jeux euh, ayant dans leur nom le mot Simulator. Ah, vrai. Ah, je regrette parce que je pense que ça va être gratte, cette Simulator. En <rire> <fait>. <rire> Ces jeux par dizaines, par dizaines, qui, qui, pour, dont la plupart viennent notamment de, des Allemands.
1: Donc tu avais quatre propositions. Ouais, J'avais ouais, quatre propositions. Gratzel Simulator.
0: Simulator. European Bus Simulator. Ouais. Pompier d'aéroport Simulator. Et courrier Motorcycle Simulator. Ouais, quoi qu'il arrive quand même. Alors Raph, tu avais choisi Pompier d'aéroport ouais, ouais, Simulator. Ouais, ouais. Et Hobbes, tu avais pris Courrier Motorcycle ouais. Simulator. Alors toi, tu avais un doute sur... Bah du coup sur Gratsel Simulator. Eh bien Gratsel Simulator existe. Ouais Il <rire> est sorti en 2012. Ah, c'est quoi le principe Et ben bah, en fait, c'est euh, un, un peu un SimCity, c'est ça, c'est que t'as ah, une base, t'as une base de, à construire, un gros bloc, tu augmentes en fait euh, les étages et tes personnages, tes locataires, ils vont te faire gagner de l'argent, tu vas monter de plus en plus haut, voilà. Donc, euh, avec la réalisation qu'on ah, connaît de tous de les trucs tower, Simulator, en fait, euh... c'est un peu ça, ouais avec une réalisation dégueulasse, Elle a un principe <rire> des gameplay affreux, mais comme tous les simulateurs en fait, c'est assez dingue. Alors ensuite, euh, European Bus Simulator. Eh bien, ça existe. Ouais, Traverser l'Europe. Je crois que c'est déjà sorti en 2008. Bien, ouais. Vous traversez l'Europe, euh, vous récupérez, je sais pas, des équipes sportives, euh, des enfants, ce genre de choses, des voyages.
1: Bon, j'imagine, le, le régulateur la... activé, donc du coup, tu peux pas, aller pas plus de la fixe. Euh... Bah,
0: D'après ce que j'ai compris, en l'espace d'une de, demi-seconde, tu atteins 100 km/h après, ça bouge ah. plus. Ah. <rire> <Bon, rire> C'est vraiment très spécial. <rire> Limitation de vitesse. Alors, on passe à Pompier d'Aéroport Simulator. Est-ce que ah, ce site existe de... Ou est-ce qu'il n'existe pas <rire> Eh bien, ça existe. Ah, ça, existe. Ah. ça existe. Sorti en 2012. Euh, bah voilà, de bah, toute façon, chaque, chaque nom indique précisément ah. ce que oui, vous parce... devez y faire. Un aéroport, vous êtes pompier, il faut faire en sorte que tout se passe bien. Voilà, à surveiller. Et donc, courrier Motorcycle Simulator, je l'ai créé de toutes pièces.
1: <rire> c'est vrai que ça faisait près, très... Par
0: contre, euh, je me suis inspiré d'un jeu qui existe comme ça, c'est... Euh, je crois que c'est Courrier Simulator. Euh, en fait, c'est le même principe, sauf que tu es en camionnette et tu distribues du courrier. Wow. Ok. Pas de scooter, pas de scooter YouTube pour l'occasion. Ouais, Mais, que... euh, Ouais, voilà, en fait, c'est des jeux que vaut mieux se marrer 5 minutes sur YouTube, faut pas acheter, quoi. <rire>
1: J'imagine que c'est difficilement trouvable chez nous de toute façon, donc. Il euh... euh,
0: y en a quelques uns sur Steam, il y en a pas mal. Euh, après, c'est vrai que la plupart que j'ai cité, c'est vraiment des trucs que tu peux trouver en bac à soldes et encore, peut-être pas chez nous quoi.
1: Très bien, bah merci Mike pour cette, pour cette question. Et maintenant, on va passer à la réponse du plus musical de la semaine dernière, qui était. C'était donc le thème de Bubble Bubble. Oui. Avec ce petit thème qui restait en tête normalement. Pas dans Puzzle Bubble aussi. Puzzle Bubble c'était différent. Alors, je ne sais pas s'il y en avait après le même à un moment, mais en tout cas on avait un thème différent dans Puzzle Bubble. Qui me, enfin, qui me plaît aussi beaucoup. Mais, euh, mais donc voilà, c'était donc Bubble Bubble. Alors, Chine n'étant <rire> pas là, on n'a pas, pas réussi à, à trouver un créneau pour récupérer ses réponses. Donc. Vous n'aurez pas... Pour l'instant, il n'y a pas, pas de gagnants. Mystère, il y a peut-être des gagnants. Normalement, je sais que sur le forum, certains ont dit qu'ils avaient trouvé, qu'ils avaient envoyé une réponse, en tout cas. Donc, si ça se trouve, vous avez tout faux. Hein.
2: <rire> Mais est-ce une déferlante <rire> Est-ce une déferlante
1: ah. On ne saura pas. On verra. Pour l'instant, on le fait hein, un petit blind test à l'aveugle, hein, sachant que les points seront comptabilisés quand Chine sera de retour. Et justement, il est temps de passer l'extrait de cette semaine. Voilà pour cette semaine, donc un, un thème euh, marquant, un thème assez. Euh, on va pas donner d'indice, hein, sinon c'est trop facile. Sans <rire> repartir, j'allais dire <rire> exactement la plateforme, l'année. Non, non, non. Donc, euh, donc voilà pour cette semaine. Euh, là, vous devez donc euh, trouver quel est et envoyer votre réponse, à, à votre réponse, réponse. <rire> euh, réponse, pas comme le Disney, euh, à <rire> hbgd.fr, donc chine, s-h-i-n. Et il est temps donc, euh, bah, donc de se dire euh, de se dire au revoir hein, de se, sur le long podcast euh, avec pas mal de, de choses alors que de, à l'origine on n'avait rien à dire. Hein, ah, oui c'est vrai. <rire> période creuse finalement. Bah voilà. On a on a eu pas mal de, de, de retours de d'avis euh, plutôt intéressant. Euh, bah, maintenant qu'est-ce qu'on fait bon, on se dit euh, à la semaine prochaine. Mais tout à fait. Et puis euh, et puis voilà. Salut tout le monde. Ciao. Voilà. Salut, à Salut à tous. tout le monde.